0: Друзья, добрый день. Сегодня мы начинаем наш 18 подкаст, и, собственно, этим 18-м подкастом мы заканчиваем уходящий 2021 год. Сегодня будем подводить итоги, разговаривать, что у нас в мире случилось за этот год, чего мы добились сами, чего добились не сами, а с помощью кого-нибудь. И, конечно же, подведем итоги нашего небольшого конкурса, который проходил в телеграм-канале 1 ТВ. У нас есть, сразу скажу, у нас есть призы. Призы хорошие, интересные. Мы тут по сусекам поскребли и кое-что для вас отыскали. Поэтому победители будут ждать призы. Но это все мы оставим на конец нашего подкаста, чтобы вы дослушали его все-таки. А поначалу, для начала давайте поговорим о том, что у нас случилось за год интересного. Ребята, вот что вы можете при, ну, не придумать, вспомнить такого значимого, несмотря на второй год пандемии, да, тяжелые времена для нас, для всех, для фотографов, для индустрии в целом. Что вы можете такого вспомнить значимого, что случилось за этот год, несмотря вот на такие тяжелые условия?
1: Слушай, я бы вспомнил самое, самое наверное, главное то, что все эти фотогиганты до сих пор производят свои камеры и выпускают новые.
0: Не все, не все, скажем честно.
1: Ну, какие то да, каких-то больше вообще не существует, к которым мы привыкли. Такие, как, например, Olympus, он теперь стал OMD, как он теперь называется? OM Systems? OM
0: Systems или OM Solution? Так
1: к этому мы еще будем привыкать. Много лет. А, например, тот же самый Canon выпустил R3. Потрясающую камеру.
0: Ну, смотри, кстати, ты ведь у нас на Canon, а Руслан у нас на Nikon, я на Fudgen. не секрет. Давай тогда ты скажи, что интересного произошло в Canon, в R3 такого, чтобы нам захотелось ее приобрести или хотя бы пощупать. А Руслан расскажет тогда, что интересного есть у Никона И вышло в этом году. Давай про Да, да,
1: да, давай. Ну, во-первых, R3, в чем меня очень сильно удивил, так это следящим автофокусом. Все, все уже перемол... все косточки перемололи этой теме, говорили, что уже выпускали, это все, это было, ничем не удивили. Но на самом деле эта фишка очень крутая. Когда эм, датчик следит за твоим зрачком, и автофокус э, ловит эту точку фокуса, туда там, именно куда ты смотришь.
0: По-моему, ты, ты, ты вообще сам это, попользовался? По это бомба. Попользовался этой штукой.
1: Нет, я еще не попользовался. Я, к сожалению.
0: Потому что, дес, дес, действительно, да, действительно тема-то не нова, и она была у Кэнона еще давным-давно, они от нее отказались, в принципе, по понятным причинам, что на тот момент, ну, это было несколько, хоть и рабочее, но несколько странно. То есть, люди тогда еще, ну, может быть, проникновение новых технологий, IT не было таким глубоким, как сейчас. Но мне кажется, что на тот момент просто потребитель был не готов к таким инновациям. Да, это, это С -с Сейчас они прекрасно. вернулись, да, и вроде как по отзывам действительно я слышу, что, ну, тема прикольная и рабочая.
1: Да, я, я тоже вот смотрел кучу обзоров, кучу тестов, статьи, статьи прочитал, где нареканий к этому, к этой новой системе нету, Все просто в восторге. Угу. Вот, ну и ä, вторая, наверное, особенность этой камеры то что она может теперь делать 30 кадров в секунду серийный съемка. Но это уже с... в один ряд с видео можно да, поставить такую скорострельность.
0: Ну, в принципе, да, пока флешка не закончится. Да,
1: да, совершенно верно. Потому что на моей, например, эрке на серийке он затыкается на сорок м кадре. Он начинает задумываться.
0: Ну, просто буфер, да, переполняется. Да. Ну, тут Слушайте, наверное, бонус. если воткнуть какую-нибудь флешку, которая неимоверно быстро умеет на себя записывать, может, и не будет затыкаться?
1: Может быть. Может быть, это еще и моя флешка такая тупая
2: попалась. Слушай, Антон, а эта скорость 30 кадров в секунду это в RAW-формате максимального качества? Да. Или там есть какие-то говорки? Да. Нет, нету. Это, конечно,
1: да. Это круто. Очень. Да. Потому что, например, если брать видео, он пишет 6 кадров 6 60 кадров в секунду.
0: Тоже, по-моему, очень крутой
2: 60 результат. 60 кадров в секунду. Да. Страшное дело.
0: Ну, получается, следящий за глазом, за зрачком глаза автофокус, скорострельность... Ну, вообще, наверное, система автофокуса переработана, как обычно. Ну, новый флагман выходит, все-таки надо там туда что-то добавить. Из, из, из старенького, из рабочего, побыстрее автофокус. Что еще? С эргономикой что они там придумали, переделали?
1: Слушай, мне кажется, ничего они не переделывали, и остались они... А, ну, единственное, как это сказать, бат-блок, что ли? Батарейная ручка? Как у как у единички, как у 1D. Mm -hmm. Да, то есть вот они э, в, в этой форме остались. А во всем остальном, наверное, ничего такого особенного и нет. Но я не, не думаю, что это плохо, это, это хорошо. Мне кажется, ну, нужно такие вещи постепенно впускать в наш мир, потому что сейчас, если они все свои наработки выложат, то что они в следующие 10 лет будут делать? как они будут продавать
0: mm. эти камеры. Это, это, это уже тебе какой-то э, внутренний маркетолог заговорил. Нет, нам нужно все и сразу, и желательно, чтобы все это и работало сразу, да. и не глючило. Нельзя такое. Ну, кстати, если говорить о батарейном блоке, я сейчас пытаюсь найти быстренько новость, может, я на куглю, а был анонс в этом году, опять же, от Кэнона, ну, на мой взгляд, такой, один из странных анонсов, нов, новая батарейная, батарейная ручка. А, я вот сейчас пытаясь, она какая-то очень странного вида, мне попадался просто эта статья а, с этим патентом. А, ну и как-то очень удивительно она выглядит, я не понял, что это зачем. Возможно, из-за того, что нет еще прототипа, как это выглядит. А, ну, выглядит оно странно. А, насколько это удобно будет, но вот Кеннон работает а, в том числе и в сторону почему-то новой батарейной ручки, нового хвата. вертикальный, причем она называется, ну, по-моему, вертикальная, вертикальная батарейная ручка, вот как-то так. Сейчас, вот, к сожалению, не могу найти. Ну, а...
1: я думаю, если ты в течение подкаста или после найдешь, то... Что... Да, да, я, я,
0: я полистаю сейчас, чтобы просто не тупить, не отвлекаться. Руслан, а Руслана, что там у нас в стане Никна происходит в этом году?
2: Хороший вопрос я как никонист должен бы знать, но я очень так особо не интересуюсь техникой в последнее время. В целом, в общем и целом, хорошо, можно сказать то, что Nikon похвастался в этом году вот своей большой новинкой и переработкой своих концепций профессиональных камер это выпуском камер Z9. Первой никоновской флагманской модели беззеркальной что для них это уже огромный прорыв и э, первая профессиональной без э, механического затвора вот что о, что очень круто ввиду того что можно увеличить э, очень сильно скорость э, съемки на что они сделали <coughs> то есть не как, конечно вот <coughs> мы сейчас говорили 30 кадров но 20 кадров в секунду э, в, в, в полнообъемном RAW формате или если не ошибаюсь, 120 кадров в секунду при съемке в JPEG, там с какой-то урезанной э, пикселизацией, то есть количеством пикселей. Сейчас точно это типа кроп режима? Это Да, меньше пикселей, ну, там, скорее всего, 11, 11 мегапикселей, что ли, кажется. Сейчас посмотрю где-то это было. Если ошибаться 11 мегапикселей, uh, JPEG тебе дает 120 кадров в секунду. Не знаю, для чего это надо. 120 кадров. Можно просто видео снимать, а потом вырезать это все из-за этого видео. Потом снимать 8К. <laughs> Я не знаю, сколько там будет по мегапикселям, если посчитать, но достаточно круто. Uh, вот. И соответственно, uh, то, что они убрали, никому убрали, механический затвор, это позволяет снимать uh, с очень низкими выдержками. До 132 тысяч, если не ошибаюсь, секунды, можно делать Ну так.
0: то, что у Фуджи уже давным-давно, да, наконец-то ну, дошло никона.
2: до никона дошло, да. вот этим такие гиганты, которые владеют большей частью рынка, как раз таки и проигрывают компаниям, которые не так сильно наводнили рынок, те, которые хотят стремятся завоевать какую-то его часть. Никон вот, особо не стремится внедрять новшества, но вот последнее время, видимо, так как многие бренды подсели сильно на хвост э, в плане развития беззеркальных камер, Никон решил, я думаю, тоже выставить свои какие-то плюсы из загашников, повытаскивать новые технологии, которые у Никона новые технологии.
0: Слушай, да? ну, мне кажется, тут вот. история-то понятна, в принципе ну гиганты на то и гиганты, что они не очень поворотливые, но они присматривались к остальным. Мне кажется, что максимально Есть огромный вклад в беззеркальную систему сделали Sony, которые там отказались от всех своих зеркалок в свое время и полностью перешли на беззеркальную и показали, что это, ну, это рабочая система, в принципе. Да? И то, что производители туда метнулись, я думаю, просто каждый друг другу слил, что сейчас мы беззеркалку выпустим, и началась новая гонка потому что, в принципе, критерии, по которым они соревновались в зеркальных системах, они, по сути, иссякли. Сейчас что идет? Идет борьба за глобальный затвор. Да, то, что Никон сказал, они отказались от шторки, но на самом деле они же от нее не отказались, от затвора, то есть они от нее не отказались, они ее назвали просто шторка, она там есть физически, она блокирует.
2: Она закрывает а, матрицу. Да.
0: матрицу, но да. по сути это да. затвор, который просто работает как шторка. Есть мнение, да. что никто не мешает им в случае каких-либо проблем прошивкой сделать из этой шторки затвор механический. Потому что проблема все равно остается. То есть с учетом того, что глобального затвора пока никто не выкатил, ну точнее его анонсировали но фактически не применяет, Наверное, у Nikon Z9 это ближайшая камера к глобальному затвору, к большой скорости, еще не одномоментной, но уже довольно существенно высокой скорости считывания матрицы, построчной. Даже с учетом того, точнее и с учетом этого, они даже позиционируют эту камеру как камеру, которую можно применять в том числе и для съемки спорта репортаж. Ну да, да, что... да, да Это у нее есть
2: И... флагманский репортажный вариант. С... Да. Моделиками.
0: Wild Photo, репортажечка, спорт. Это то, где беззеркалки долгое время просто сливали зеркалком. Как раз за счет того, что они не могли обеспечить такие скорости считывания матрицев. Ну, тем более на электронном затворе. С механикой там вроде как все попроще, но все равно. Вот, поэтому, да, я считаю, что Z9 вполне себе выглядит очень. Это, Ну, и причем самое интересное, что Nikon умудрился не упасть в грязь в лицо, как это сделали Sony со своей A1, которая перегревается, как это сделал Canon с первой r где в 4K, ой, да, в 4K, по-моему, или в... 6К они писали, перегревались, 5 минут писали и 20 минут остывали. Здесь как бы они, либо они все урезали, <свят> чтобы такого не было, либо они все таки допилили камеры м -м, до нормального состояния.
2: Ну вот да, так. то есть 8К uh, RAW, это возможность записи скорости 60 кадров в секунду. И этим вот они как раз гибравируются в данный момент. Посмотрим, как оно все будет работать. Потому что пока еще никто не знает, никто не, не тестил по-хорошему эту камеру, чтобы сказать, что да. Вот отснял сезон свадеб или еще чего-нибудь. Ну, слушай, свадьбу
0: и в 8К снимать, но это так себе удовольствие. Я прям просто... Представляете исходники? Почему бы а, ты и нет? Слушай, был
2: бы, и... Я, был бы я э, свадебным фотографом, то есть видеографом, и, и я бы не попробовал 8К, но, ну блин. <tissues> Надо, попробовать конечно, посмотреть, что это все будет, что, что покажет. Потому что, ну, опять же, ты можешь снять 8К, а потом э, вырезать оттуда кадры и, не знаю, делать э, с 4К, например, на 2 уменьшать. Хотя, хотя, да, кстати, вот почему это, это обычно делается для того, чтобы Убрать смазы при движении А в этой камере они использовали Наконец-то сдвиг Как по флагманской беззеркалке Сдвиг матриц для Подавления смазы угу. а, Это затеять. матричный стабилизатор Да, да, ну да, сдвиг матрицы да. А, Чего раньше не было
0: Да, ну, ну и что, тогда Завершим фуджи Uh, у них ожидаемо вышли среднеформатные камеры обновления линейки. Во-первых, 50-мегапиксельная 50S2 вышла. Uh, Даже так, сначала 100-мегапиксельная 100S. Замечательная камера, я на нее поснимал. Uh, она была на Кавказе у меня. Uh, и выпустили 50S, uh, младшую модель. Причем они, в принципе, в одном корпусе. Корпус стал намного меньше, намного легче, намного компактнее. При этом это средний формат. С матричной стабилизацией, с записью видео. Но вот то, что я тоже не могу понять, как на Z9, так же и на GFX Fujifilm. Я не могу себе представить, зачем там видео, в принципе. То есть, зачем оно может понадобиться, такого качества, такого размера, ну, представь, 100-мегапиксельное видео. Но умеет. Для галочки. При этом, кстати, не, не перегревается. Я попробовал в поиске записать короткий ролик. Ну, в принципе, записал и удалил его. Просто посмотрел, что он пишет, и все нормально. Потому что ну, я не могу найти применение такому ролику. Возможно, это какие-нибудь заделы на... Тоже, например, Wild фотографии когда снимают животных с огромными телевиками, надо вот, чтобы каждая волосинка в мехе какого-нибудь пушистого мелкого зверяка была видна на видео. Там, возможно, это применимо, но вот насчет свадебы я точно говорю, что мне кажется, свадебный фотограф еще очень долго, пока компы не обновлятся, пока, не знаю, харды не станут объемными и дешевыми, еще более объемными, еще более дешевыми чем сейчас, хотя они, наоборот, подорожали за последний год. Я думаю, применение массовое это не вызовет. Тем более. Кость, ну, да, даже
2: а а куда, это нет да, да, вот, куда это постить?
0: Да, да, куда это постить?
2: Где смотреть?
0: Тот же YouTube с трудом, по-моему, нет, у них сейчас, по-моему, есть несколько роликов. 8К есть. Да. Да. Но я ради интереса открыл, посмотрел на своем ноутбуке. Ну, так, ну... Я не увидел разницы с 4К на 13 дюймах, поэтому какой-то огромный новый телевизор, который поддерживает 8К, HDR и все такое прочее. Ну, наверное, можно добиться вау-эффекта, но таких роликов единицы. Но, в общем и целом, ситуация, кстати, похожа с 4К. Все говорили, зачем это надо? Кто это будет снимать? Уж такие огромные файлы, огромные исходники. Это уже надо еще монтировать, компы не тянут, надо прокси использовать. А, а что сейчас в итоге? Сейчас в итоге все снимают в 4К. Да? Если даже они э, исходный, точнее, выходной материал делают то 1080, что уже все реже и реже, то просто делают downscale для повышения резкости, плавности и все такое прочее. А, поэтому, ну, когда-нибудь придем и к 6К, и к 8К, я так думаю. Вот Поэтому кость, как кость, раз не проблема. Слушай,
1: да. А ты сказал, что ты удалил это видео, оно уже удалилось или до сих пор удаляется?
0: <связывая> <связывая> нет, <ножка> все, <связывая> она, она, удали, она удалилась. <связывая> я удалил с карточки, потому что раз и все, и она улетела.
1: <связывая> Слушай, ну я вот я готов признать, что эта камера соточка, она прям потрясная, потому что ты тогда скидывал исходники, и я честно говоря кайфанул, когда я их смотрел.
0: Это очень классно. Ну понятно, что для такой камеры тоже нужно, хотя она вот ну яркий пример, то есть Понятно, что я, как владелец системы foods мне проще попробовать что-нибудь на Фуджи. Но все это можно позиционировать и на другие системы. То есть я взял GFX 10S, и 50 у меня была, и на нее поснимал. Для. То есть она умеет снимать видео, она довольно быстрая, автофокус обалденный. На нее снимают автомобили в движении, какой-то спорт снимают. Но, в общем и целом, я ее попробовал на пейзажной фотографии, на портретной фотографии, и уровень детализации, ну, это просто восторг. Я понимаю, почему, то есть у нас там в чате ВКонтакте, в фуджифильмовском, человек, который снимает, делает репродукции картин на GFX на средний формат. Я понимаю, почему это, потому что уровень детализации, ну, там просто обалденно. А с другой стороны, применять на каком-то бомбилове типа детские праздники, школьные фотоальбомы или что-то еще, это просто нецелесообразно для такой камеры. Но она для других задач совершенно создана. То же самое, я думаю, что можно спозиционировать и на новые топовые кадры, что Sony, что Canon, что Nikon не для всего они пойдут. Они классно они интересные, у них там и автофокус, и быстрые цепки, в темноте видят. Но не для всех задач, а тем более не для массовых коммерческих задач они подходят. Ну и цена заградительная стоит. Почему нет? Кто понимает, зачем ему такая камера, ну тот возьмет себе такую камеру. Кто не понимает, кто возьмет, в лучшем случае продаст. и Кто-то будет счастлив и тот, кто понимает, будет счастлив купить ее на вторичке. Вот это будет идеальным вариантом, потому что цены все еще кусаются. Хотя средний формат от Fujifilm по деньгам, если сравнивать различных производителей различные камеры именно в среднеформатном сегменте, ну, конечно, они порвали тут всех, опустив цену ниже плинтуса. Таких низких цен ну, просто нету в среднеформатном сегменте. И это классно, на мой взгляд. Мне кажется, другие тоже подтянутся подвинуться и средний формат в том числе станет более доступным. Ты и... слушай,
2: если посмотреть да, на тенденцию развития вообще техники в целом, то все идет к унификации. И вот если там, посмотреть какие-нибудь э, фантастические фильмы с э, за залогом на 200-300 лет вперед, то мы идем, в принципе, если посмотреть на все к тому, что будет, наверное, одна какая-нибудь модель камеры, у производителя, который будет делать все. Просто ты будешь покупать за цену, и все опции у тебя будут уже внутри. Потому что, посмотри сейчас, и у э, менее продвинутых моделей камер практически, ну, если не брать там размер матрицы, э, еще какие-то очень там специфические плюшки, все есть. То же самое, что у флагмана. Ну, мы, мы не берем сейчас в расчет надежность камер, что очень важно, да, для профессиональных, для профессиональных фотографов. Здесь, естественно, качество сборки, качество материалов использованных и надежность этой камеры, отказоустойчивость является ну, таким одним из решающих критериев. А в основном практически все есть у всех моделей, не беря, естественно, самые младшие модели камеры. В конце концов, наверное, мы и будем все снимать на средний формат, просто будем выбирать, что нам надо в данный момент для того, чтобы осуществлять те задачи, которые поставлены.
0: Ну, я на самом деле не думаю, что так будет. Это, во-первых, очень невыгодно именно производителям, потому что сегментируя свои камеры, они сегментируют рынки либо по задачам, либо по уровню профессионализма, либо по цене. Что вот есть богатый человек, купим себе дорогую камеру. Банальные вещи. Там же цена, она не только обусловлена хотелкой производителя. Типа, я выпущу младшую модель просто потому, что мне надо занять этот рынок. Они действительно ее упрощают. И э, самый банальный пример, опять же, на системе Fujifilm, то, что так как я знаю, наверное, за последние несколько лет больше всего именно об этой системе. Э, есть э, линейка XT, где старшие модели, вот как у меня XT3, XT4, а младшие модели XT20, XT30 э, камеры. Так вот, младшие модели, ну, банально. В них отсутствует пылевлагозащищенность. То есть уже на какую-нибудь серьезную экспедицию, в какую-нибудь серьезную экспедицию ты ее не возьмешь, потому что она для этого не предназначена. Но она стала дешевле. У нее меньше корпуса. За счет уменьшения корпуса, ну, опять, опять же уменьшается вес, уменьшается расход материалов, но пожертвовали а, системой охлаждения. То есть она стала меньше отводить тепла чем на тех же XT3, XT4. Соответственно, при длинных выдержках матрица от нагрева шумит больше. Потом урезана возможность съемки в компьютер. Да, говорят все, что это программно, что можно все это открыть, и он, он начнет снимать в компьютер, но эта камера не разрабатывалась для того, чтобы ее использовали там, в фэшн фотографии, в, в серьезной студии, потому что они снимают на средний формат, либо на полнокадровые съемки. У них другие задачи. Просто взяли, пожертвовали каким-то дополнительным оборудованием при проектировании камеры, но ну, не умеет она снимать в, в ком. Ну и не умеет. Ничего страшного нет. Единственная печаль, что до сих пор пихают очень слабенькие Wi-Fi во все камеры, и вот эти вот истории с приложениями которые э, очень тяжело работают у всех производителей. Мне кажется, самая печальная история глобальная печальная история, сравнимая с отсутствием печ... э, глобального затвора. Вот. Но ну, вот. это
2: временный момент. Это все еще. Ну, слушай, пока ты, ты говоришь про состояние дела в данный момент. Да, сейчас о чем обусловлено? Э, удешевлением производства и унификацией запчастей. Ты посмотри, если в долгосрочной проекции посмотреть даже назад в ретроспективе, как отличались камеры флагманские от любительских, и как они отличаются сейчас. То есть эта разница, она сокращается. И та же пылевлагозащищенность, да, она не так уж и сильно увеличивает стоимость, я предполагаю, камеры. Не, не намного сильнее, нежели там, не знаю, увеличить, ну скажем, хорошо, допустим, любительская модель не пылевлагозащищенная, может отличаться от пылевлагозащищенной, если не брать все эти R&D и бэкграунд, разработки этой камеры, которые, естественно, все это вкладывается в стоимость готового продукта, то производство прокладочек и кнопочек с этими прокладками, которые со всех сторон изолируются, она небольшая. И пока все это диктуется как раз, кида недостаточной конкуренции глобальной, не настолько, э, не, настолько, не настолько сильная конкуренция, чтобы унифицировать все эти камеры и бороться вот именно в каком-то одном сегменте. Скажем, вот одна камера, вот мы и предлагаем. Э, тот же iPhone возьми. Почему iPhone предлагает только одну модель? все, больше, больше ничего. Ну, с какими-то маленькими оговорками, там, три модели пускай будет хорошо. И сколько было моделей у каждого производителя телефонов раньше. Это же какой-то зоопарк страшный был. У, у той же Nokia, у Siemens, у Motorola, там было, не знаю, по 10 моделей, наверное, если не больше. Но вот сейчас все, все это унифицируется и переходит э, к одному. Я думаю, в камеры будет то же самое. Но не скоро, естественно. Это будет, не будет в ближайшее время. Э, тем более, последние пару лет Показательном, нам, что производство тех же самых чипов и спрос при этом производстве, который превышает предложение, является большой проблемой. Что было не только увеличение стоимости на рынке электроники, но и даже вот автомобили, да, косвенно. Хотя, казалось бы, как это может повлиять. Вот, поэтому мне все-таки кажется, к этому оно придет. Не на следующий год, не через два года. Но, но туда мы все mm -hmm. идем.
0: Сейчас, конечно, слово хотелось бы, наверное, с одной стороны, но ведь была идея создания модульной камеры, когда ты сам, как конструктор, собирая в себе по своим нужным хотелкам модульную камеру. Были даже патенты, связанные с такими вещами, но либо пока, опять же, производители не видят необходимости, они еще не, не все выжили, не все деньги выжили с этого рынка, чтобы переходить на следующий уровень. А насчет того, что все уменьшается и уменьшается, разрыв между любительской камерой и профессиональной камерой, так тут дело не в том, что производители так захотели, а в том, что производители выжили из любительского рынка как такового. И выжили их смартфоны, которые есть... Камера в каждом смартфоне и те же, ну пусть пусть и виртуальные, но 100 мегапикселей мм в этих камерах, супер телезумы, которые не в каждой камере есть. Все это есть в смартфоне. И смартфон всегда у тебя в кармане. Потому что даже люди перестали носить часы, смотрят время на телефоне. Потому что телефон намного ближе, чем часы на руке у людей. И вот с этого любительского рынка, когда ты просто достал телефон, навел и щелкнул, плюс вычислительная фотография, которая там тебе все подправила от цвета до детализации, это все выжило любительские фотокамеры. И по сути сейчас у нас любительские фотокамеры это, ну, так условно можно назвать полупрофессиональный сегмент, который как раз вот сдерживают какими-то, ну, недоработками, а не добавляя профессиональные функции просто, чтобы это было кому мало смартфона, но еще много профессиональной большой камеры. И опять же цены, ну, вот, вот. опять же да, цены, да, которые да. ограничивают сегменты между друг другом.
2: Вот я даже не удивлюсь, если у нас там через какие-нибудь 50 лет ä, будет камера Google Pro Z25, <laughs>, которая будет снимать все. А, а таких игроков, как Nikon, Кеннон, Фуджи и так далее, вообще на рынке не будет. Все они будут поглощены вот каким-нибудь таким большим игроком, который будет производить смартфоны с функциями. всеми, которые вообще доступны снимать голограмму и, и не знаю, выкладывать какой-нибудь э, MindNet без использования дисплея 8К. Вконтакте их поглотит, и, и, и все. Ну, или Вконтакте, да. Скорее всего, Алиэкспресс всех поглотит.
1: Ну, либо Алиэкспресс, да. Нам в чате Митя подсказывает, что еще были дико крутые новинки
0: в дронах. В принципе, про диджей мы поговорили в подкасте с Вадимом Щербаковым как раз в преддверие вот этих всех новинок, он о них уже знал и немного нам рассказал, но в общем и целом на самом деле анонсы классные. В дроне появилось в компактном, маленьком дроне, я вот, кстати, вспоминаю свой фантом и представляю просто, насколько это было огромное, неуклюжее, неудобное в перевозке Животное. дура, да, которая проигрывала вот даже маленькому у меня сейчас Air 1 еще ну, просто проигрывает во всем, <laughs> кроме размера, разве что. А, да, вышли у нас новые DJI, у нас у них вышли, мы-то радуемся. А, новые DJI, а, наконец-то а, новая матрица, микро 4 4.3, а, две камеры, зум, который кропнутый, кстати, насколько я помню. Да, но, да, да. Из, но из минусов это цена конечно цена взлетела даже не пропорционально новинке а сразу в геометрической прогрессии особенно с учетом того что если ты не новичок да новичок купит самую младшую модель да, с одним аккумулятором без всего вот, а у тебя уже какой-то состоявшийся опыт ты знаешь у тебя есть поездки тебе необходимо там как минимум флейкомба набор то сразу это вылетает конечно в копеечку и тут начинается вопрос. Опять же, сегментация рынка отделение любителей. Возникает вопрос, готов ли я потратить столько денег в разрезе тотальных запретов на полеты? Глушилок, потери трона, там, в воду, в горы улетает, в Домодедово, куда только они не улетают и юридические проблемы регистрации, необходимое получение лицензий, вот это, вот это все, оно останавливает любителей для вхождения в дроновый сегмент, как таковой. Ну, вот, во всяком случае, от DJI у меня вот такие впечатления. С одной стороны, я очень рад новому дрону. Впечатляющие показатели, они прям знаешь, вот так не по мелочи добавили. Были вот Air r 2, там, Прошечка, Прошечка 2, Мини, Мини 2, SE, то есть, ну, какие-то такие мажорные апгрейды, и тут вот они третьи выкатывают, и третий действительно выглядит очень приятно, с точки ну, с технической точки зрения, с точки зрения возможностей, кроме цены. Вот, это то, что я хотел сказать по DJ, если есть что добавить, давай.
1: Нет, я могу только цену добавить, но не буду, мне а,
0: страшно. Вот Митя говорит, <связано> ФПВ еще в этом году вышел. Да, кстати, вот <связано> то, что производители пошли м -м, в сегмент ФПВ, который а -а изначально был уделом энтузиастов, скажем так, а -а потому что очень специфичный рынок в плане а -а то, что там задачи определенные, люди сами собирали, все-все-все uh, вот это делали, ну, не на коленках, понятно, что профессионально, это классно, это ра летает, работает, но большой производитель, ну, еди единственный огромный, который сейчас это DJI, uh, посмотрел, да, понял, что это тоже интересно, uh, есть на это спрос, и, и пытается создать на это предложение, раз есть спрос. И, на мой взгляд, ну, может быть, вот прям первые, я, как обычно, всегда остерегаюсь каких-то первых шагов производителя в том или ином направлении. Но вот второй, третий шаг, мне кажется, будет очень интересно. Они наступят на все грабли. Я думаю, сообщество любителей ФПВ им все выскажет, что я, да я на коленке лучше собираю, чем целый диджай собрал дрон. И второе, третье поколение уже будет, ну, просто классно.
1: Слушай, ну вот э, ты готов ли день летать, а потом месяц чинить этот дрон? Я лично нет.
0: Ну, слушай, ну эти же дроны, повышенные, они неубиваемые, по сути.
1: Они Это счёт... которые на коленке собраны. Да, а ну, вот этот... ну, <смех> ну смотри,
0: они, они же маленькие, легкие, у них нету такой... Э, история, знаешь, знаешь, с историей с мухой? Как сильно ты по ней ладони не бей? Да, и ты, в принципе, ее ну, практически никогда не убьешь. Потому что масса мухи слишком маленькая для того, чтобы нанести ей же и ущерб. То же самое с дронами. Они мелкие, легкие, и даже на большой скорости их задевание чего-то, врезание они не приносят такого глобального ущерба, как тот же Фантом. Если он упал, то там практически не знаю в большинстве случаев, приводило к какой-то поломке. серьезной. Ну, вот. А FPV – это изначально скоростные дроны, которые 100% гарантированно будут врезаться, куда ни попадя. Вот Митя пишет, что DJI сделали отличный симулятор для новичков. Ну, я смотрел симулятор. Ну, правда, у меня нет очков в виртуальной реальности – я вообще удивляюсь, как люди, которые летают на ФПА-дроне, они не как бы помягче в эфире. Ну, их не тошнит. Нашел, подобрал слово, потому что там иногда смотришь ролик, и просто у тебя такие ум за разум начинают заходить, и глаза в кучку. А они летают.
2: Тем более опасность если тошнит в шлеме. Это вообще ужас.
0: Ну, слушай, он только глаза закрывает. Там же он все таки не полный. Это же не для погружения вот, Поэтому так что там безопасно. Главное, на соседа не наделать делов.
2: Слушай, мне интересно, вот, подумалось, ты говоришь про муху, да, если не хватает ей массы, чтобы ее разбить, и когда она летит, ты имеешь в виду, да? Ну,
0: да, да, когда она летит, вот рукой по ней бьешь, вот, даже чувствуешь, что удар, ну, в лучшем случае она там отлетит, отчухается, и дальше понеслась. То есть, никакие... Интересно провести
2: эксперимент в вакууме. Если запустить муху с большой скоростью, то это точно можно ее будет разбить.
0: Разогнать в коллайдере муху до скорости света и в стену. Это интересный опыт. Надо это предложить научникам. Пусть сделают. Слушайте, а давайте я тему немного переменю. Что у нас с объективами в этом году? Кто знает, какие новинки?
2: Вообще
1: не знаю. Вообще ну не знаю. вот, если, если брать Кеннон, то у Кеннон выпустил, я вот, по крайней мере, могу на один объектив внимания обратить. Это 16, 16 мм. Но не элечка. Такое довольно-таки бюджетное стекло. И вполне себе приличное. 16 миллиметров э, STM, по-моему, называется. то что и стоит он всего лишь 30 тысяч рублей. Это фикс, который может теперь позволить себе ну, любой, любой человек, в принципе, который купит себе, например, какую-нибудь э, r R6, RP, любую камеру. Сможет делать хорошие пейзажи.
0: Что еще у Canon, кстати, вышло в этом году? Сейчас пытаюсь вспомнить.
1: Ну, вот из прям такого интересного, наверное, наверное, ничего, чтобы я мог, например, выделить.
0: Вообще, вообще мне кажется, этот год, этот год прошел под эгидой интересных новинок от китайцев и корейцев, которые прям как-то очень массово ломанулись делать объективы. Тот же ТТ Артисан, который является клоном 7 Artisans. 7 Artisans, те же самые учредители, организовали новую контору, которая позиционирует себя на европейский американский рынок. Но они как бы говорят, что контроль качества выпускаемой продукции лучше. Я смог сравнить в этом году как раз 7 Artisans с Fisheye 7,5 мм, mm с новым TT Artisan 7,5 мм. Mm. И ну, действительно качество намного лучше. Просто вот оно шагнуло, с учетом того, что у меня э, самый первый был объектив э, 7,5 мм, еще даже без логотипа, Sony Артисанс. Э, качество очень порадовало, насколько они вот, за последний год-два шагнули вперед. Самьянки, Вилтрексы э, понавыпускали в этом году ну, просто массу какой-то объективов, даже с учетом того, что, в принципе, им никто бы на не особо не открывал. Реверс да, инжиниринг, все дела, и объективы выпускаются. Объективы интересные. Если говорить о том же Самьянге, довольно хорошие объективы на удивление появились. У него у самого есть 10 мм Самьянга, которым я очень... Ну, 10 мм на кропе, да, которым я очень доволен что еще 12 миллиметров пробовал, ну и, в принципе, очень, очень большую номенклатуру они выпустили. Есть замечания, есть какие-то претензии к некоторым объективам, но, в общем и целом, ситуация радует именно тем, что ну, они просто выпускают, делают разнообразнее. Во-первых, они дешевле, во-вторых, насыщая рынок, они позволяют пользователям, ну, легче входить в какие-то новые сферы. Да, есть там объектив, который стоит, не знаю, 100 тысяч рублей, либо объектив, который стоит 30 тысяч рублей. Конечно, с 30 ты можешь взять, попробовать, ну, не зашло продаж ее на вторичке, а зашло уже, подумаешь, о нормальном родном объективе. Потому что как, есть такая фраза, что дешевый объектив хуже ровно настолько, насколько он дешевле. Она, конечно, не всегда правдивая, эта фраза, но в общем и целом отражает ситуацию, потому что чудес не бывает, на чем-то все-таки экономит при разработке, чтобы объектив получался дешевле. Те же Вилтрексы, которые они выпустили это прям целую пачку вилтрекса автофокусных под от Все очень хорошо, все фокусные закрыли, которые были интересны людям, 23 мм, это аналог. 35-56 мм, аналог 85 мм. Все классно, кроме, допустим, намного больших больше хроматических аберра аберраций при съемке через Viltrex. Кому-то это не принципиально. Кто-то и контровый свет вообще не любит и не снимает в этом. И очень классно заходит эти объективы. Кому принципиально, тот, конечно, берет что-то другое. Зато есть выбор. То есть, нет такого, что ты должен купить только такую камеру, только такой объектив, потому что больше ничего нет. В этом плане, кстати, Никон обновил дорожную карту осенью для Z-систем и добавил туда ожидаемые супер телевики – 400, 600, 800 мм, если мне память не изменяет. Можно, кстати, найти дорожную карту. И теперь уже Парк оптики для Z-системы выглядит очень приятно, очень солидно. Это не три объектива, с которыми выходили ну, условные, там, три объектива, с которыми выходили первые новинки на рынок. Это уже полноценная система, которая закрывает, в принципе, все необходимые фокусные. Ну, не, может быть, не необходимые, а максимально распространенные фокусные, которые люди пользуются. Вот. В этом ну, да, да, кстати, я в этом
2: году вот забыл, забыл то, что не обновили и макрообъектив, вы хороший, портретный. Макрообъектив 105 мм на f2.8 вышел под z системы И на 50 мм на 2.8 опять же. То есть у них несколько объективов уже вышли, и не да, дорожную карту сейчас тоже не найду сразу. Можно поискать. Они планируют глинофокусную оптику все выпустить. Возможно, в следующий год будем ждать чего-то уже. Но пока все через э, используем через э, переходники, к сожалению.
0: Ну, вот еще Ю, Но Юро, переходник в части... это не
2: Переходник не приговор. Не да. приговор, конечно, абсолютно.
0: Ну, вот еще Юра в чате подсказывает, что Никон начал бюджетные фиксы с пластиковым байонетом под эту систему выпускать. Соответственно, заполняя нишу в бюджетных объективов да, у нас в принципе есть две разновидности, ну там три разновидности. В основном две разновидности объективов это топовые и бюджетные. Бюджетные отличается более простой, ну, в лучшем случае, более простой оптической системой и пластиком, возможно, отсутствием диафрагмы, кольца диафрагмы с кликами на тушке объектива, а только электронная диафрагма. Ну и как вариант пластиковый байонет то есть, ну, максимально упрощенные вещи, зато дешевле. Опять же, плюс людям, которые входят в какой-то новый сегмент. Наличие таких, потому что, почему все очень хвалили Canon в свое время, потому что те выпускали какое-то неимоверное количество бюджетных линз. Прям просто, мне кажется, максимальное количество бюджетных линз, которые были, они были под Canon сделаны. И, опять же, у пользователя был выбор. Да, Я могу взять дорогой объектив, могу взять дешевый. Либо попользователь из дешевого могу найти и подобрать объектив дорог подороже себе. Если стал, вдруг неожиданно стал более требовательным. Так, Юра пишет, что на Fuji вышло или объектив, да, он у меня есть, классный, 18.1.4, 33.1.4. И 23.1.4 обновилось Там 18 новые, 33.23 обновились. Ну да, это в чем одни из самых первых объективов, которые Фуджи выпускал. Да, еще у младших моделей объективов как обычно, обычно бывает более компактный размер. Вот, тоже плюс. Поэтому в этом плане все хорошо. Я на самом деле даже, наверное, больше рад... Новости о том, что производители стали выбирать, ой, выбирать, стали производить дешевые аналоги своих же объективов, чем о том, что китайцы начали производить новые объективы, потому что, ну, я хоть и пользуюсь китайцами, но объективно все-таки родная оптика, которая разрабатывалась той же компанией теми же специалистами под конкретную систему мне кажется, она приори будет лучше любых э, реверс-инжинирингов.
2: Ну, да, не говоря уже контроль качества.
0: Ну да, тут вещь. Либо у китайцев есть один, наверное, такой минус. Ну, хотя за последние годы, мне кажется, они тоже потихоньку от этого отходят. У них была любимая тема – это «Быстрее и больше». Да, вот прям надо, прям раз, и выкинуть на рынок. Потому что, ну, занять эту нишу, может, может быть, занять эту нишу, может быть, еще что-то. А потом раз, ой, там, косяки. Ну, ладно, вот вам новенькая моделька, в которой все пофиксено. Ой, что-то еще. Ну, ладно, мы передумали, сделали еще, еще лучше. Открыть, оно стало еще лучше. Ну, даже если взять тот же 7,5 миллиметров, он был э -э, первая версия, вторая версия, потом еще вот ТТ был Была первая версия 7 Artisans. Вторая версия 7 Artesans, а потом еще тт артисан сделали 7,5. Даже на один стоп диафрагмы сделали посветлее. Нет, уже третья ревизия. За три года третья ревизия объектива. Ну, за четыре, ладно. А, ну, чуть ли не а, новая, новый вариант одного и того же объектива в год. Ну, это какие-то космические скорости. <laughs> Явно они неспроста, потому что взять какой-нибудь старый объектив Canon Nikon, но он и сейчас будет выдавать, если он не убит, он будет выдавать отличную картинку.
1: Это они скачали бизнес, бизнес плана Apple.
2: Кстати, успешные корпорации. По скорости производства новых моделей, точно как на рынке смартфонов. Единственное, что там ничего особо не изменяется в основном названии и немного форм.
0: Ну, вот, кстати, я на нашел э, дорожную карту Никна. Э, Посмотреть, ну, могу просто картинку в чат закинуть, потому что это уже выглядит, ну, просто как полноценная отличная система. Сейчас в чат закину дорожную карту от Никна.
2: Так, да, вот это же я тоже нашел.
0: Да. Вот, ну. На любой вкус. Просто. То, что они хотят выпустить до 2023 года. В принципе, на два года вперед. Далеко не загадывают. Но на задке уже будет... Ну, мне даже лень считать, сколько объективов будет. Но это просто какой-то... Да Господи, вот, да, они 400, 200, 600 и 600 мм. Истелевиков, вот новые, которые они... И конвертер 2Х. По-моему они должны были анонсировать. Но, в общем и целом, это выглядит очень классно, на мой взгляд. Кого еще из объективов мы забыли? Тамрон. Тамрон, кстати, тоже у нас с какими-то новинками в этом году отличился. А, ну 1830, да, они же. 1830. То есть супер, я даже не знаю, как это назвать, это фокусное состояние, которое покрывает ну, просто все. Супер-пупер теле, телефотообъектив, я не знаю, или телеширик, фирик теле, теле, макро, в общем, для всего, объектив для всего. Не знаю, что там будет с качеством, ну, нет, ну, в принципе, ожидаемо. То есть тут физику, оптику очень сложно обмануть. все таки на таком огромном разбросе фокусных расстояний, если взять в, в каждом срезе по фиксу, даже самому простому, мне кажется, он выдаст картинку более адекватную. Ну, нет, даже не более адекватную, более лучшую. По резкости, по хроматическим операциям, да по всему. Но, опять же, как какой-то универсальный travel объектив потому что размер у него... Не очень большой, у него трехступенчатый, трон, трехступенчатый хобот, ну, точнее, двухступенчатый. Сама тушка объектива еще две ступени выдвигаются. То есть в сложенном виде он, в принципе, тянет как travel-объектив. Почему нет? Тем более покрывает такие фокусные, когда хочешь вдаль горы, хочешь вблизи Шириком что-нибудь снимай.
2: условно Ну да, смотри, я открыл этот Тамбро 1830, но. 3,5, 6, 3. Ну да, естественно, если брать фиксы.
0: Ну, <laughs> ты посмотри, его. Ты его посмотри, его размер. 3,5, 6,3 ну, для такого размера, а, однозначно диаметр? маленький, да. Да, какой там ну, делал? Но... Это компактный. Это даже. Размер 75,5 на
2: 125,6 мм.
0: Ну, это вообще Вес не Вес
2: 620 грамм. Угу. Однозначно.
0: То есть тут. Ну, компромис, естественно, есть. Да. Ну, в общем и целом, что я хочу сказать, мы просто уже почти час говорим, новинками в этом году мы не обделены, по сути. Даже несмотря на, наверное, самое главное событие этого года, это дефицит полупроводников, повышение стоимости на них, как следствие задержки с отгрузками и, в принципе, задержки с анонсами, потому что, ну, общаясь с производителями, Понятно, что они даже откладывают какие-то анонсы просто потому, что не успевают наработать базу, которая им необходима для старта продаж. Поэтому, возможно, нас бы ждали еще какие-нибудь новинки в мире фототехники. Но, в принципе, то, что вышло, меня очень радует. Еще о чем хотелось бы поговорить, это о... из глобальных перед тем, как перейти к конкурсу, к результатам, потому что ждут некоторые люди, которые поучаствовали в конкурсе, к различным новым разработкам, что у нас вышло в этом году. Если по, про глобальный затвор мы практически поговорили, про Nikon Z9, который почти с глобальным затвором, а точнее, если быть более правильным, то с отсутствием механического затвора вышел. Но все, все же Sony в этом году анонсировали 128 мегапикселей сенсор на 128 мегапикселей среднего формата с глобальным затвором. Понятно, что он нигде еще не используемый. На него, к сожалению, не посмотреть, действительно ли это глобальный затвор получился или нет. Но анонс есть. Официальный анонс, что да, мы сделали для среднего формата глобальный затвор. Вот даже я вот сейчас открыл. Новость. 127,68 мегапикселей. Размер пикселя 3,45 мкм. Так что, Новость, в принципе, что я, я, думаю, я думаю, нас ждет, Потому что, с учетом того, что Sony выпускает матрицы всем, кроме Canon, и история, вот, кстати, со следующей новостью, наверное, которая в этом году тоже порадовала, это новый тип многослойный, ну, ну да, наверное, давайте называть ее многослойной матрицей, хотя там сейчас два слоя, но я так понимаю, что технически теоретически, возможно, как раз в этом кроются будущие апгрейды, когда можно будет использовать не два, а три, например, слоя матрицы, то есть они уже вышли, они уже вышли, и Sony анонсировали, естественно, свою камеру с многослойной матрицей, мало того, в фильм сказали, что весной нас ждет некая новинка тоже с многослойной матрицей. А это, как мы понимаем, повышение качества детализации и светочувствительности в принципе. То есть нас ждут еще более высокие ISO и меньше шумов. Вот эта вторая новость тоже мне из разработок очень радует, потому что, мне кажется, в мире матриц мы немного подзастряли каких-то громких прорывов, кроме того, что наша камера теперь умеет писать 4К, 6К, 8К, по сути больше -то никаких не было. Ну, и там раз, разные разновидности датчиков, встроенных в матрицу автофокусных. А вот новый, именно новый тип матрицы как таковой, и это очень интересно. Что еще было? Изогнутый сенсор. Да, в этом году. Тоже можно, наверное, отметить. Наверное, последний из разработок. Я готов, во всяком случае, отметить. Изогнутый сенсор э -э тоже анонсирован. Анонсировано, что он готов... Я сейчас быстренько... Да, вот у меня под рукой оказался. Первый в мире изогнутый сенсор. Анонсировали в конце 2020 года. В 2021 сказали, что он готов к массовому производству. Поэтому... Э -э что нас в этом ждет? Во-первых, зачем он нужен? Он нужен для возможного упрощения оптической системы в объективе. То есть мы понимаем, что у нас объектив он сферический снаружи, и вся вот эта вот сложная конструкция внутри стекла, она служит для того, чтобы как-то вот все это свести, там, и хроматические операции, и расслоение, и дифракцию, все свести в более-менее качественное изображение на плоскость. Если мы сделаем изогнутую матрицу сферическую, то, соответственно, мы можем использовать меньше корректирующих линз для того, чтобы получить качественное изображение. То М -м. есть у
1: нас скоро будет 70-200 размером с полтинники.
0: Ну, очень бы хотелось, конечно. В идеале. В идеале на это, да. Но, в общем и целом, да, такая тоже радостная новость. Во всяком случае, что не заброшена разработка и с учетом того, что ее уже анонсировали и уже сказали, что она готова к массовому производству, это уже такой звоночек для производителей, который как бы говорит, что ребята, у нас уже можно заказывать, если вы готовы вложиться в разработку камеры остальной части, да, то мы готовы вам предоставить сенсор. Но, кстати, у меня даже вот фотография Попалось этого сенсора. Давайте я тоже в чат закину фотографию. А... А, пок а пока ты
1: закидываешь, я сейчас хочу немножко добавить. Я очень испугался, когда ты сейчас сказал, что у меня под рукой оказалась первая в мире изогнутая матрица. Это звучало, конечно, как будто там где-то сидишь в каком-то офисе, таком громадном, куча инженеров, где-то шастает, и ведешь эфир прямо оттуда.
2: Такой, я, этот, знаешь, он как, посвящен, этот... как будто бы э, я вчера сел на свой телефон, поэтому у меня э, под рукой первая в мире загнутая матрица.
0: Но если сел на телефон, то она не под рукой, а под другим местом. Загнутая матрица. Да. Вот, поэтому, мне кажется, вот лично в моем топе новостей вот эти вот глобальный затвор двухслойный сенсор и изогнутая матрица, они вот такие топчики мои личные, потому что я вижу во всяком случае в этом какой-то ну, Большой если не, не прорыв, да, то как минимум перспективы для а, следующего витка и войны. то Мы ну, за что там воевали? Сначала за мегапиксели, потом за а, ISO была война у производителей. Вот сейчас с изогнутыми матрицами, посмотрим, что получится. Но мне кажется, сначала, так как новинка все-таки это требует доработки, либо даже переработки оптических систем, то, скорее всего, в ближайшее время нас ждет эксплуатирование именно многослойных матриц. И вот уже, когда мы иссякнем на этом поприще, ну, они иссякнут на этом поприще многослойных матриц, либо подготовят какую-то базу оптическую, именно, Коррекцию, потому что мы понимаем, сейчас в мире огромный парк, в принципе, других вариантов-то нету, огромный парк линз, который предназначены для проектирования на плоскую матрицу, на прямую матрицу. И вдруг влезать сюда с изогнутой, которая требует какой-то коррекции, это либо должна быть какая-то дополнительная корректирующая линза, которая уравняет весь вот этот огромный парк существующей оптики, с возможностью проецировать на изогнутую, на изогнутую матрицу. Либо сразу просто сказать, ну, ребят, надо новые объективы. Ну, чего ж тут говорить. Эти
1: все... выбрасываем, да. Да, новые. эти, эти
0: выбрасываем. Ну, ничего, что вы там пользуетесь, у вас 20 объективов, вы профессиональный фотограф, зарабатываете деньги. Ну, ничего, выкиньте все, потому что иначе, ну, никак. Вот, поэтому я думаю, что все таки многослойная матрица в ближайшее время... Как минимум, что-то себя покажет интересно.
2: Хотя ну, битва тоже. за ИСО еще не окончена.
0: Конечно, мы не окончена. Мы еще в ну, бою. Конечно, я пока, думаю, что это, пока это тема форумы,
2: вечная. Пока его mm.
1: форумы, она никогда не закончится.
0: Ну, на форумах вот. это вечная битва. А тут у производителей немного все-таки свое мнение на, на этот счет. Кстати, вот не было каких-то громких анонсов а, насчет астрокамер. камер вот я так не просто сходу не припомню но ну, там во-первых все-таки и контингент людей намного меньше это не массовое производство хотя вот недавно в чате у нас пробегало сравнение Sony a7iii s которая повышенной чувствительности, как раз вроде как позиционировалась для ночных съемок, ну, повышенной чувствительности. И обычная. Их сравнивали, и глядя на результаты, я бы не сказал, что там какая-нибудь, ах, какая огромная разница. Что вот это, наверное, такой из последних удивлений моих. Я все-таки предполагал, что разница должна быть более существенной. И если передо мной стоял выбор, что купить, я бы купил без эски потому что нормальная камера точно так же хорошо чувствует себя в темноте, как и повышенной, повышенной чувствительности, но при этом дает более резкую картинку, потому что у нее там и мегапиксели поболее будет. Вот. Поэтому, ну вот, странно для меня, во всяком случае.
2: Слушай, наверное, Astra не так сейчас популярна среди производителей, потому что эти немного наелись, скажем так. То есть mm -hmm. вот когда-то Астра, это все было новинкой, вот прям чем-то таким. Это когда год, наверное, 2015-2016, -то сейчас точно не могу сказать, когда стали эти появляться, Появилась это впоследствии Никоновская D810, сужибаюсь, Альпа, модель специально для Astra съемки. Вот тогда все начали снимать звезды, треки, глубокие там все эти. Нет, нет. тела и начало все это происходить, а сейчас возможно просто пошло уравнение опять же стоимости оборудования для профессионального оборудования для съемки астрофотографии и подтянулись все остальные до той чувствительности, которая достаточно, чтобы снимать обычные пейзажные там, ночные кадры. Вот поэтому особо сейчас как-то никто не ансирует эту сторону.
0: Нет, ну смотри, здесь просто еще софт стал более доступен, то есть для в принципе для любительской ночной съемки Сейчас все есть. Хочешь софтом, хочешь стейк, и хочешь купи камеру подороже, которая чувствует себя более нормально с шумами в темноте на высоком ISO. Варианты есть. А дальше, а дальше что? Вот человек увлекся астрофотографией. Дальше что? Дальше приходить в True Astro. А это уже немного да, другие камеры. Да. Во-первых, у тебя начинает появляться другой эквипмент, астер как минимум. Причем, вот здесь, кстати, на поприще Астартрекеров, да, можно тоже это упомянуть. Как там поживает проект Бенро? Сейчас загуглю, который нам обещал шаровую голову, штативную шаровую голову с трекингом.
2: Вот. А, Никак... то, что они то на кикстарте или где-то там...
0: Да-да-да, то, что они сказали, ребята, мы вообще по штативам, а такую автоматику мы не делали еще никогда, поэтому давайте мы соберем деньги, Бенро говорит, производитель, известный, уважаемый, давайте мы соберем деньги на кикстартере и, возможно, сделаем вам такую шаровую голову. вот Кто, кто сейчас нагуглит? А, а я хотел бы сказать, что на самом деле технологии настолько стали попроще, что стали появляться э, вполне себе дешевые варианты сейчас я найду забыл как на... я даже на группу вконтакте подписался ребят которые самостоятельно сделали э, трекер так, нет, не могу сейчас быстренько найти, но я сейчас найду, который стоит, ну, просто каких-то минимальных денег. То есть, если мы возьмем известных производителей, типа uh, iOptron или Skywatcher, uh, то uh, сегмент, uh, цена вхождения в астрофотографию с трекером начинается порядка, ну, я думаю, 30 тысяч рублей. Uh, поэтому, в принципе, это уже небольшие деньги, это как-то сопоставимо с необходимостью нормального штатива, типа там, <тёплые> теплой одежды для ночных съемок. Но есть еще энтузиасты, люди, которые говорят, все ваши вот эти вот брендовые штучки, это все ерунда, я сейчас быстренько на коленке сделаю. И они действительно делают, действительно делают, и глядя на их... На их группу. Сейчас я вот все пытаюсь найти. На их группу результаты, которые люди достигают с помощью этого стартрекера, который стоит, но ну, совсем смешных денег. Абсолютно рабочий вариант получается. Да, он механический. Да, он такой простенький. У него там приложение не такое навороченное, как у того же Skywatcher. Но в общем и целом оно работает, и люди им пользуются, делают очень классные снимки. То есть, получается, у нас понижается порог вхождения в эту историю. У нас люди, которые интересовались ночной пейзажной астрофотографией, они могут уже за какие-то небольшие деньги плавно мигрировать в астро. И вот потом уже следующий... То есть, у нас до этого был слишком большой разрыв. Либо ты там ночные пейзажи на коленке снимаешь, либо ты уже идешь в Астр, покупаешь кучу дорогого оборудования и начинаешь увлекаться этого, этим. А сейчас появился сегмент посередине, который говорит, не надо покупать дорогое оборудование. Купи сначала вот это, попробуй, может тебе не зайдет. И, на мой взгляд, это тоже очень классная тема, поэтому ребята тоже молодцы. За них я тоже очень рад. Сейчас я их все-таки найду.
1: Ну здорово. Но надо не забывать о том, что нужно еще купить дом где-нибудь на Кипре с крышей ну, удобный.
0: Ну, слушай, ты сейчас намекаешь на Велена. Это, ну, конечно, это мой мне кажется вообще самый классный вариант, который я в принципе видел, потому что, ну, человек спокойно на балконе, ну, на крыше, да, поставил себе сетап и просто выходит от а дома, сидит и наблюдает, как все это дело снимает. Но это, это классно, это, это прям мастфеф. Я, я бы сам не отказался, чтобы вот так. А у нас что, сезон зимой, холодно, ты выйдешь, весь там в, в, отморозишься, <laughs> все что не, не надо, чтобы снять какой-то кадр. Ай, беда, печаль. Но интересно. Да, да. Так, ну ладно, я потом найду, я кину эту ссылочку. На... Кто-нибудь
2: по полярису нашел что-нибудь?
0: Слов нет, я увлекся поиском ребят, которые делают трекеры. Ну, вот Велена пишет, приезжайте, тут рядом пара домов свободных есть. Замечательно. Да, сейчас соберемся и ломанемся. Так, ну что... Вроде все новинки. Давайте тогда о своих каких-то результатах, о своих достижениях быстренько скажем. Антон, давай, я пока тут дальше буду искать. А ты расскажи, что у тебя вообще интересного в фото жизни произошло за этот год.
1: Да, хотел бы на самом деле начать рассказ не с, с этого года, а с конца прошлого. Потому что э, я был приятно удивлен в конце прошлого года, а когда в начале декабря пришло сообщение от Кэнона и говорят, вот мы вам подарок приготовили. В этом году я его ждал, хотя бы похожий, и не дождался. Что-то не то, видимо, делаю. Но, ну да ладно. Ну, не что, что, мы... что,
0: что за подарок был?
1: А, слушай, они подарили футболку классную и кофту, и причем я, кстати говоря, вот в этом году одевал эти, э, эти вещи, и у меня получались классные кадры. Я так, знаешь, подумал, а, мы, а не с этим ли все связано? Не в этом ли вся фишка?
0: То есть они туда что-то зашили все, да, свой
1: мир. Да-да-да, да, да, совершенно верно. Вот, а если серьезно говорить о каких-то итогах года, то я бы сказал, что это не итоги года, а это, наверное, начало чего-то нового. Потому что в этом году мы реально много начали ездить по России. И все эти путешествия, они как-то открывали места, страну с новой, с новой стороны. Я, например, себе представить не мог, что если я поеду в Астраханскую область или в Волгоградскую область, то я увижу нечто Нечто крутое, потому что раньше я был убежден, что круто это Норвегия круто, Мальдивы круто, Италия круто, а нет, у нас здесь тоже есть очень много крутых мест, Териберка, тот же самый Астраханская область, что еще, где я в этом году был. А, соленые озера. Соленые озера — это вообще просто какой-то космос. Если кто-то не был на соленых озерах, это просто рекомендацион. Срочно покупайте билеты и езжайте на Эльтон, на Доскунчак. Это просто взрыв мозга таких пейзажей. Ну вот я видел на фотографиях с Боливии, с Солончаки, Уюни. И не представить, что у нас здесь в стране есть нечто подобное. И большим открытием для меня было, это то, что когда ты приезжаешь в маленькие города, там уже можно с комфортом разместиться. Будет ресторан хороший, будет хороший отель. Вот мы, например, жили в городе Ахтубинск и останавливались в мотеле он так и назывался, мотель, на выезде из города. Он уже был фактически за чертой города. Ну, я бы сказал, что это уверенная какая-нибудь уверенная европейская трешка. Три звезды. Сто процентов можно дать такому отелю. А по стоимости с европейскими отелями не сравнится. Вот, это, вот эти главные открытия Наверное, в этом году. Ну а то, что удалось снять в этом году хорошего. Да, я четыре раза ездил за одной фотографией в мороз. И я ее сделал на четвертый раз. Замерз, как, как собака, но сделал. Вот я, кстати, в чат сейчас кинул. Вот прямо перед подкастом принт с этой фотографией. Можете увидеть. Вот, поэтому э, я думаю, что в следующих, в будущем году, и у нас уже даже есть определенные планы, мы будем продолжать, будем продолжать ездить по России, э, я планирую вернуться на Кольский полуостров, как и ты, кстати, я знаю, ну, да. Да, да. да,
0: я уже одной ногой там, мыслями точно,
1: мыслями я тоже там, да. А, вот, и, ну, единственное, я буду там в конце февраля, а ты в конце января. А, и какие-то... А, единственное, пока нет планов на теплое время года, вот, но на холодное время года, да, уже, уже есть, потому что а, реально про этот год, 2021, сумел влюбить в себя именно поездками по нашей стране.
0: Ну, я тут ложку дегтя, единственное, хочу добавить, что к сожалению, дешевле эти поездки не стали. Нет, а, дешев, дешевле не стали. Нет. Да, бюджеты дешевле. такие, как, как вот было раньше, что там в, услов... в условную Румынию скататься дешевле в ну, фототур, в плане фотографии, и найти там очень классные места, дешевле, чем на тот же Кольский или какой-нибудь Алтай. Я уже не говорю о более отдаленных регионах типа Камчатка и все такое прочее. К сожалению, логистика ну, подхрамывает на все обе ноги до сих пор. Но, несомненно, люди стали ездить по России. И в этом году, если даже посмотреть различные фотоконкурсы, очень много фотографий наших, ну, именно российских. То есть от наших авторов и снятых у нас здесь. Они где-то Да, они
1: не, не, не из Аргентины, условно, да, а из, из, из России, из Камчатки. Сахалина.
0: Да. Груто. Да. Вот нам Игорь, постоянно Сахалина. ну, благо он там живет, показывает кадры. А, вообще классно, я люблю это дело. Вот, да,
1: а... благодаря, благодаря Игорю я, кстати, себе Сахалин поставил в список того, куда я хочу как-нибудь попасть.
0: Слушай, он у меня там давно уже стоит. Но с учетом наших цен на перелеты, постоянно какой-то занятости, вот это все, планирование. Я на Алтай не могу до сих пор доехать. Ну, Сахалин у меня стоит в списке. Да, Очень хочется там побывать.
1: Да, слушай, у нас в чате появилась рука. Но прежде чем мы сейчас дадим Диме слово, я хочу сказать, что мы сейчас поехали на, на Кольский, Мы ну, поедем на Кольский, благодаря тому, что Аэрофлот прислал рассылку, что делаем сегодня 50% скидку на билет. Мы посмотрели, 50% реально, и купили за полцены билеты.
0: Ну, класс. Я в этот раз на своей машине поеду на Кольский, потому что, наверное, Аэрофлот мне ничего не присылал. Ну, не знаю. А,
1: но вот мы решили полететь туда самолетом, там взять машину в аренду в аэропорту и поехать дальше уже по, по Кольскому. Угу. Мне кажется, так попроще. Ну, тебе, а тебе от Питера, конечно, ближе, чем мне из Москвы.
3: Поэтому
0: ну, можно и в машине. Да, да. Ну, вот, допустим, в прошлый раз мы брали машину в Питере, автобус. Ехали в Мурманск, встречали всю группу в Мурманске. И оттуда уже начинали наше путешествие, фототур. Вот Это тоже по деньгам, кстати, дешевле, потому что в Мурманске цены на аренду выше. Даже да. с учетом пробега автобуса из Питера, получается выгоднее взять автобус в Питере и поехать в Мурманск. Ну, угу. такая математика была у нас. В этом году, кстати, ничего так. не изменилось, поэтому на своих... Давай дадим руку. Дима, привет.
1: Да, Дима, привет. Нажми на микрофончик.
4: Привет, ребята. Всем привет. Привет. Так, извините, может быть связь будет пропадать, потому что я в машине. Все время тут держусь. Давай говори тогда быстрее. Очень быстро я тоже не смогу. Потеряюсь. Спасибо вам огромное, во-первых, за подкасты. Хочу сказать, наверное, для нас, для многих, это тоже своего рода такое открытие этого года хоть и слушали других, но всегда приятнее, чтобы это все происходило в таком общем кругу и интересно, когда знаешь людей и вот так вот слушаешь это все. Вот. А по поводу своих открытий, что хотел бы сказать? Ну, во-первых, хочу поддержать Антона по поводу путешествий по России. Сам я, конечно, по стране, по нашей очень много, где был в силу своих служебных таких дел. Вот. Из колесю нашу страну вдоль и поперек, наверное, только на Камчатке не был. А тут, а вот даже в том числе на новой земле, на земле Франции Осиху, то есть а, в таких в крайне экстремальных условиях побывал. Вот. А с 2017 года очень часто колесю, если правильно, так правильно сказать, вот, на машине по стране. И мне очень это нравится. И на самом деле мест таких очень живописных, красивых в нашей стране еще очень-очень много. Вот. А, ну и, наверное, спасибо Антону. В том числе главное достижение ⁇ это то, что хоть, куда хотел, туда попал. По поводу 35 фото про. А вот. Спасибо, Антон, тебе за подборку. Сам я так и не мог выбрать. Ту пачку фотографий с которыми можно было туда попасть вот ну наверное все ну, ну ну, замол... вы... <сíки> замолчали <сíки> мы,
2: мы наслаждаемся просто спасибо за и за похвалу и за вообще твои прекрасные речи опять поддержал россию э -э, не спасибо тебе
4: я, ну, как поддержал? Ну, естественно, свою страну надо любить и уважать, и так далее, и в том числе. Вот. Но в силу определенных обстоятельств не получалось и не получается на данный момент. А сейчас еще хуже, опять же, вот эта пандемия, все остальное сложилось и никак не выходит куда-то. Еще свой кругозор расширять. Но на самом деле, я говорю, у кого нет, допустим, возможности, у нас очень много. Главное просто и желание, и стремление к тому, чтобы посмотреть. Если мы будем сидеть на одном месте, мы тогда в жизни ничего не увидим. А я знаю таких много людей, которые дальше дома и не выходили. Это плохо.
0: А потом говорят, что снимать нечего.
4: Да, потом говорят, что снимать нечего, на самом деле снимать есть, да даже не то, что только снимать, а хотя бы просто посмотреть, потому что, ну, не знаю, это очень тяжко, и когда жизнь идет, она одна, она быстро очень, стремительно, а ты мало что видел, смотреть по телевизору, к сожалению, это очень скучно.
0: Вот есть еще та такая история, что когда ты видишь одно и то же, тебе все примелькалось, кажется, все обыденным, неинтересным. Но стоит только куда-то скататься. Вот я даже по своим поездкам знаю, когда возвращаешься обратно, идешь и открываешь для себя какие-то, ну, не то, что новые места, а какое-то новое видение. И вот после каждой поездки, даже когда по окрестностям я потом прокачусь здесь у нас. Я думаю, а что, Вот здесь я не фотографировал, тут не фотографировал. Говорю, классно же смотрится. И идеи какие-то в голову приходят. Просто банально, потому что ты сменил окружение свое визуальное на другое. И это позволило, позволило по возвращении взглянуть на какие-то вещи, к которым ты привык, ну, другими глазами, что говорится. Вот это тоже такой своеобразный плюс.
4: Ну да. Ну, кстати, хочу сказать, что вот последнюю поездку, допустим, летнюю, если взять, я снимал на самом деле очень мало. А снимал мало потому, что мне хотелось как раз вот все посмотреть. Потому что до этого все вот это вот погоня, что-то хочется снять и так далее. Я как бы заметил то, что тот факт, что я очень много пропускал. Ну то есть вот смотря в видоискатель. вот И поэтому как бы хотелось все схватить и все это смотреть своими глазами без фотографий.
0: Слушай, Слушай, а я снимаю
4: все, все подряд.
0: То есть э, у меня, получается, с поездки я привожу э, условный travel, да, либо тревел, либо репортажка, стрит, как угодно это можно назвать, в зависимости от того, где нахожусь. Вот где я снимаю все подряд, э, что интересно, неинтересно, в том числе глядя на какие-то объекты через, через видоискатель, э, либо и глазами и через видоискатель, но все равно снимаю. Плюс снимаю какие-то кадры, которые я отношу. Ну так, условно их назовем художественные. То, что пойдет, возможно, в обработку. То, зачем я ехал э, в это место. Ну, допустим, за пейзажем. Вот У меня получается, что я свою фотографию бью на 2-3 части. Это какая, какая то художественная часть, за которую ехал, получилось, не получилось. Тоже десятый вопрос. Какая то чисто репортажная. Это вот если не один катаюсь кого-то запечатлеть, как мы там ходили, бродили. И стрит бейки вот, все такое. Получается вот такой набор фотографий. Поэтому я вот не страдаю тем, что я что-то пропускаю. Снимаю, я просто и смотрю, и снимаю в этот момент.
4: Не, ну, это у меня просто в этом году так случилось. Так-то обычно у меня вот, ну, твой план, как ты рассказал, у меня, в принципе, то же самое. Вот, а этот раз почему-то вот... Опять же, у меня, видишь, так получилось так, что вот, например, жена, вот, за прошлом году она тоже получила права. Вот, то есть у меня, помимо того, что еще стал помощник в том плане, можно теперь ездить спокойно, на, очень далеко меняясь. Вот, так она еще и сама стала снимать, и за счет этого как бы я немножко так вот отдохнул, посмотрел.
0: А, лучше, ну, так и надо было говорить, делать. что ты просто камеру уже не отдал, сказал, вот, снимай, а сам на отдых. Типа, я отдыхаю.
4: Отдал и камеру, и руль. Ну, да, ну да. Это, на самом деле, это на самом деле очень классно. Я как бы давно это ждал, вот, потому что можно теперь передвигаться на большие расстояния, и это очень удобно. Вот, я очень доволен этим. Вот, ну, наверное, ну, все.
1: Замечательно. Да,
4: классно, классно. Так, Все, ну, спасибо, давайте... ребята, вам. Всем привет еще раз.
0: Да, Дим, спасибо тебе. Ну, что, давайте я теперь немножко расскажу о своих, может быть, итогах. Если говорить э, говорить о перемещениях, путешествиях, туда я съездил на Кольский. В принципе, неплохо, хотя по с погодой не повезло. В плане неба я рассчитывал на большее количество звездных ночей, хотя одна звездная ночь была, я ее единственный из всей группы, кто фотографировал. Одни сказали, не не хотим, будет что интересно, разбуди. Вот, Поэтому из той поездки звездных фотографий есть только у меня. Вот. Но зато... Привез э, северного мрачника. Еще несколько любимых классных кадров э, с той поездки. А, что еще в этом году было ну из поезда? Конечно же, это Кавказ. Два раза я туда уже скатался за год. Причем об, оба раза. Осенью практически. Один раз это более комфорт вариант с проживанием в отеле. Другой раз с палатками. И то и другое. Принесло разный э, набор удовольствий. Были и забавные случаи, и сложности, и как нас там топило э, в ураган. Мы попали, точнее, не ураган, а такой грозу, ливень, шторм. Э, дороги все размыло, мы в палатках, волки воют вокруг, мы где-то на перевале. Ну, очень, очень классно провели время. Э, много позитивных воспоминаний и фотографий, что самое Важно из таких поездок. Вот. Крым в этом году за месяц проведенный, ну с отъездами я на Кавказ оттуда уезжал, но практически за месяц проведенный я ни разу не искупался, к морю сходил один раз и то, когда был ураган, чтобы его сфотографировать. Все остальное время колесил по округе, мотался практически каждый день из конца в конец. И еще даже не все фотографии оттуда разобрал. Еще будут фотографии ночные с ветряными, с ветрогенераторами. Фотографировал, еще до них не добрался. Но, в общем и целом, мне понравилось. Еще за кучу мест, которые я хотел, но не попал туда по тем или иным причинам. А, поэтому в плане юга России такого культурного, ну, почти культурного, потому что все-таки Кавказ есть и дикие места, куда мы ездили. Там и Кабардино-Балкария, и Ингушетия была. Но, в общем, в целом, юг России в этом году я прокатал туда-сюда. Туда на севере тоже побывал. Ну и в заключении надо было куда-нибудь либо на запад, либо на восток. Я сгонял на запад. Это был Калининград, Калининградская область где тоже замечательно провел время, с погодой очень повезло, и поснимал, и погулял, и наснимал кучу стрита. В принципе, в плане поездок тоже все очень хорошо сложилось. Думаю, надо не останавливаться, продолжать дальше, как минимум в том же темпе. Не хватало, возможно, немного заграничных поездок. Как-то я вот соскучился уже и по Норвегии, и по Каппадокии, да и вообще все соскучился. И также Румыния ждет, Словения, куда мы хотели скататься. Все-все-все, к сожалению, отменилось. Но надеюсь, что все эти телодвижения государств, которые потихоньку начинают водить какие-нибудь вариации QR-кодов, грин-паспортов... Завершаться все-таки принятием всеми всех вакцин, и тогда ну, мы опять получим условно открытый мир, возможность путешествовать, и я думаю, все обрадуются, прям предчувствую бум этих путешествий. Но пока, увы, и ах, много границ, интересных мест закрыто. К сожалению, либо надо добираться как-то вот на перекладных куда-то прилететь в Европу, сделать себе какой-нибудь условный Pfizer вколоть, там отсидеть две недели, потом загонять. Уже можно будет загонять в какую-нибудь другую страну, которую принимают. Ну, то есть, сейчас это абсолютно некомфортное передвижение. И ну, мне даже банально не очень хочется этим заморачиваться. Все такое прочее. Кстати, из различных достижений, мне кажется, можно взять... Вот я сейчас захожу к себе в Инстаграм просто по фотографиям. Потому что очень сложно сказать вот, на вопрос, какая у тебя самая классная фотография в году. Да я вот не знаю, какая у меня самая классная фотография в году. Я могу посмотреть, что людям нравится. Я вот сейчас захожу в статистику, допустим, охваты за последний год. Смотрю свои фотографии. Ну, конечно, тут... Самая популярная фотография – это отсылка к игре в кальмары. То, что дроном я рисовал вот эти вот фигуры. Это как раз было в Клининграде. Потом я сделал видео, как они появляются на этом. Но это был такой эксперимент, эксперимент ради эксперимента. Интересно. Вообще, в принципе, конец года у меня прошел под эгидой «Порисуй что-нибудь дроном в небе». Называется. Очень медиа, медиа медитативное, да, наверное, так правильно занятие. И, как оказалось, довольно интересное именно с точки зрения сложности, что не все получается нарисовать, не все получается с первого раза, и с десятого даже не получается. Ну, очень есть много сложностей в этом плане. Но как раз их преодоление это классно. А на втором месте у меня фотография с. Вот, кстати, куда я еще ездил два раза, да, наверное, два в этом году. Это Никола Ленивец. Там, кстати, на втором месте фотография тоже с дроном, где этот великий бабур над ним дроном нарисовано. Давайте сейчас, где глянуть эту статистику, я сейчас скриншот сделаю и в чат закину мой личный инстаграм-топчик того, за что люди проголосовали своими заходами ко мне в аккаунт. А, так, сейчас вернусь обратно. Потом на третьем месте у меня Крым, маяк, потом Кавказ, потом из Каппадокии старая фотография, потом опять Кавказ, потом Никола Ленивец, Каппадокия, Кавказ, вот-вот, и вот все в таком, опять Никола Ленивец, опять Крым, опять Калининград, и вот все в таком духе за этот год, конечно... Ну, надо сказать честно, что я не очень много выкладывал. Не очень много выкладывал. Я почему-то считал, что я выкладываю где-то одну фотографию в две недели. А когда вопрос в чате об этом зашел, я заглянул, у меня есть перерывы по месяцу, где я выкладываю. Но в свое оправдание хочу сказать, что я много выкладываю в сторис, И это, кстати, такой выход для меня, потому что очень много фотографий, которые я сделаю, мне кажется, недостаточным хорошими. И я всегда сомневаюсь, достойны ли они отдельного поста и рассказа о них. Потому что, если я что-то выкладываю в Инстаграм, я обычно рассказываю, что это, как это снималось, где это было, какую-нибудь историю, что случилось в момент съемки, параметры съемки, на что снимал, с какими значениями. Вот все это пишу вот Иногда мне кажется, что фотографии недостойны для, для такого поста. Я их просто закидываю в stories. Но ну, а по отклику вижу, но ну, это обычная история, что автору не нравится, ну не то, что не нравится, а недостаточно нравится, может, очень нравится зрителю. И я пока не нашел способ, как себе это перебороть. Но я просто вот для себя решил, что я закидываю в сторис, И там, если людям нравится, они ставят какие-то отметки, галки, пишут комментарии. Кто-то на фотообои к себе утягивает, просит исходник побольше, чтобы на рабочий стол поставить. И тут уже видно, что да, действительно, фотографии нравятся людям. Вот это, если говорить о именно о фото, наверное, достижениях. Это вот рисование дроном из увлечений, это, естественно, ночные фотографии. С другой стороны, на самом деле, вот, э, не может же быть очень много классных ночных фотографий. Вот, ты поехал на неделю, у тебя есть семь ночей. В одну ночь ты можешь снять, ну, хорошо, если ты снимешь один кадр. Очень хорошо э, и очень редко, если ты снимешь несколько. Например, в Никола-Ленивце за одну ночь я снял три объекта, три кадра снял. Э, только благодаря тому, что они все там рядом расположены. Э, ты от одного перешел к следующему, и вот, пожалуйста, снимай. Обычно ты все-таки куда-то приезжаешь, ну все у тебя вот конечное, конечное количество ракурсов, а точнее один. Вот бери его и снимай. Это все. Поэтому ночных фотографий много быть не может. Дубли я не выкладываю. Ну, поэтому вот такая вот редкость у меня. Но я стараюсь. Еще, наверное, что в этом году мы забыли упомянуть э, на фото вообще, сейчас от себя немного отвлекусь, э, это э, NTF э, токены шагают NFT. NFT, да, что-то у меня всегда NFT токены э, шагая семимильными шагами по планете все начинают туда активно постится проникать. Пока еще высокий порог вхождения, это порядка 100-150 долларов за регистрацию токена в зависимости от курса газа на текущий момент, когда ты регистрируешься. Но в общем и целом оно выглядит как... Мне кажется, что если сейчас вскочить туда, то можно какой-то профит получить. Я, правда, еще не получил, но видя, как другие туда заскакивает и получает профит, мне кажется, это еще можно. Возможно, это будет такая ждутая история, как в свое время была с вообще биткоином как таковым, с его резким падением, а потом резким взлетом. Еще непонятно. Но выглядит интересно и перспективно как минимум. Вот. Стоит к этому приглянуться, мы что-то забыли про него. Вот, что еще можно сказать из своих достижений? Да, даже не знаю, ну, подкасты, да, хочется отметить, потому что вот уже 18 недель мы его делаем без перерыва. Надеюсь, мы не будем прерываться. Хотя у нас на сайте висит, что это первый сезон. Я думаю, что все-таки что все у нас будет какой-то перерывчик на лето, на сезон отпусков, каких-то каких поездок, мы как-то логически разобьем это дело и начнем потом новый, банально, чтобы удобнее было. Вот меня тут зимними фотографиями стращают в чате. Вот, поэтому 18 недель еженедельных выходов в эфир, ну, мне кажется, это классно. С учетом того, что когда мы это начинали, мы не знали, насколько завлечет вас это, но, судя по прослушиваниям, а, тема идет увлекательная. Давайте, кстати, я сейчас загляну в какой у нас, посмотрим, самый прослушиваемый эпизод в наших подкастах.
1: Я не видел статистику, но я предполагаю, что это будет монетизация. Потому ну, что, буду... что всем интересно, где лежит бабло. И как оттуда его достать.
0: Так, ну давайте сейчас я быстренько посмотрю, где это у нас тут а вот эпизоды так, про монетизацию говоришь нет а, хотя их суммарно надо там разбито на две части так, 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 сейчас посмотрим ну, да да, ты прав но зато на втором месте ожидаемое на втором месте ожидаемое это ню фотографии
1: ну, да почему я забыл про это да
0: да. А на третьем месте ночная фотография. Тоже вот ожидаемо. Такой, вот такой топчик, да. А монетизация, она действительно в отрыве практически в два раза от всего остального. Вот, вот такая история, да, действительно, монетизация самая. Ну, мне кажется, что в плане монетизации, во-первых, мы, конечно, всех гостей, которые приглашаем, ну, то, кто не слушал другие подкасты, имейте в виду, что э, если у нас какая-то тема, то в рамках этой темы приглашенного гостя мы всегда спрашиваем о деньгах. Раскрыть секреты, тайны, кто клиенты, как их искать э, и сколько это стоит. Поэтому если вы увлекаетесь какой-то определенной тематикой, и вы видите подкаст, что у нас вышел с, с этой темы, значит там мы 100% спросим о деньгах. Поэтому смело можете слушать. Но, в общем и целом, я думаю, что монетизация – это не последний разговор, потому что это очень немного, ну, тесно связано не только с коммерцией, но и с продвижением себя как фотографа. И вот в рамках продолжения этой темы, я думаю, что нам надо запланировать на следующий год именно подкаст по продвижению, по различным социальным сетям, где какие правила, как по ним играть, что работает, что не работает, какие-нибудь... Заблуждение людей относительно этого, это все тоже очень интересная тема, но это все в планах. Вот. Да, и По...
1: Можно сказать, что у нас в планах-то есть еще куча, на самом деле, интересных тем на будущий ну, год.
0: Да, да, потому что мы, ну, естественно, мы не можем все обойти, ой, все обозреть за 18 подкастов. И да, я да. надеюсь, что, ребята, в чате вы будете нам подсказывать. Что, допустим, с тем же э, репортажем, то, что мы Георгия звали, тоже очень классный подкаст вышел. Он, кстати, тоже уже вырвался в топчике. Где-то там хотя бы был... Это же был прошлый да, подкаст, получается. Да, прошлый. А он уже где-то на четвертом месте по прослушиванию подкаст по репортажу тоже классно. Ну, на самом деле, я не могу так вот просто выделить из подкастов каких-то любимчиков, просто потому, что, ну, мне все люди, которые, которых мы зовем мне все люди нравятся.
2: Костя, потому что они все наши дети. Нельзя выбрать лучше.
0: Я бы так в эфире не говорил.
2: Не совместный, хорошо. Не будем людей. Да. Uh, да. Слушай, ну, uh, давай, может, скажу пару слов тогда, давай. и мы перейдем уже к, и мы к, к конкурсу. Подкаста. Да. Ну, во-первых, слушай, хотел бы тебя поправить немного. Uh, ты в этом году еще ездил в Каппадокию. Uh, это был этот год, 2021.
0: Вот, слушай, я, я, я сказал про, про Каппадокию, и uh, в процессе, когда говорил, задумался. думаю, может быть, это uh, все-таки в этом году было, потому что уже кажется, что это, ну, какое-то неимоверное количество лет <laughs> прошло с тех пор, как я там был. Да, в Капатоге все-таки были. Это был этот год. Да, да. да, и причем у нас было классно. Я вернулся на последнем самолете, который прилетел до закрытия границ из Турции, из Стамбула. И у нас было классная прогулка по Стамбулу. То, что мы фототур закончили, но я когда планировал рейсы на самолет, Посмотрел, что, в принципе, есть за чуть-чуть меньшие деньги через несколько дней обратный путь. И предложил, со мной летала старшая дочь Аня, предложил я ей, говорю, хочешь по Стамбулу еще погуляем несколько дней? Она сказала, хочу. Я ей написал это всей группе, вся группа сказала, а мы что, мы тоже хотим. И мы еще классно погуляли. Мы сходили, поснимали там стрит в это, в гетто стамбульское заходили. Ну, на самом деле классная поездка, несмотря на погоду непосредственно в Каппадокии. Сама поездка мне очень понравилась, как таковая. Ну, как, как и все наши. Че, что тут кривить душой? Все наши поездки классные, несмотря на погоду. Но, в общем, в целом, да. Спасибо, что ты подправил. Давай тогда теперь свои какие-нибудь итоги будут.
2: Да. Слушай, я хорошо очень помню ту поездку, потому что это была моя единственная в этом году поездка за границу. Вот. Единственная. Поэтому, опираясь на то, что сказал ранее Антон про поездки по России... Потом Дима добавил, и ты еще сверху добил. Вот одно из основных вещей, правил главный вывод, который я сделал из прошлого года, пандемического: что жилье лучше покупать э, с садом или с двором, а селиться в стране побольше масштаба, чем э, Болгария. Чтобы была возможность ездить в такие разные места, как вы ездили в этом году. Потому что Болгария очень компактная. Да, это да, я, я тебя страна, перебью. Да, все есть, но очень
0: Руслан, я тебя перебью. Помнишь, как раз я поехал в Никола-Ленивец, мы с тобой по пути списывались, я говорю, слушай, я еду, вот проехал там, только... А, не, мне 400 километров оставалось далеко, Никола-Ленивец, я говорю, О, я тоже 400 километров проехал, только я пересек всю Болгарию при этом.
2: Да, да, я как раз ехал вот туда, в сторону Варны, даже к границе с Румынией, из плоди, это практически через всю Болгарию проехать и вот соотношение масштабов и кости вот буквально там если посмотреть уменьшить карту России чтобы она поместилась на экране то расстояние от Николая там до Санкт-Петербурга но ну, оно будет очень маленьким, <laughs> практически незаметно но при этом 800 вот, километров важно. да да вот как раз таки а в Болгарии таких расстояний не существует если ехать по прямой можно, лишь по кругу объехать, Болгарию будет там километров, ну, может быть, 1200-2000 по периметру, но по прямой никуда не приедешь. Приедешь или в Турцию, или в Румынию, или в какое-нибудь соседнее государство. Вот. Поэтому, да, год в этот раз был ух, достаточно сложный во всех планах, фотографическом в основном, потому что наши туры рассчитаны на поездки за границу. То есть для болгарского населения, для туристов и фотографов из Болгарии мы делаем туры вне с нашим проектом ЕвроФотаур, вы наверное знаете, вне Болгарии и, соответственно, приглашаем туристов из, из зарубежья в Болгарии. потому что для Болгар... так как она маленькая страна Болгарии, то для местного населения делать тур по Болгарии, но ну, это то же самое, что устроить там вам экскурсию по вашей спальне. Это вокруг смысленно... дома. Либо да, либо вокруг дома. Ну и вокруг дома это уже чуть побольше, если, если в не живешь. Она <laughs> <Анна> побольше. <свят> вот. Поблагали все-таки по своей квартире. Вот. Поэтому в этом году поездок было очень мало. Все поездки были внутри страны. И они, 99% всех поездок были такой личной инициативой, что просто прокатиться, что-нибудь поснимать, что-то поделать. Но не организованные путешествия, вот с таким, как мы делаем, с с обучением, с поиском каких-то новых локаций, потому что здесь все локации, которые есть в Болгарии, основные, интересные, красивые, они уже давно найдены, осмотрены и перефотографированы для меня. Поэтому в год принес понимание того, что надо перезагрузиться хорошенько, что я успел сделать благодаря тому, что не было этих поездок, было много времени подумать, принять решение, сделать какие-то новые проекты, и вот в следующем году мы планируем открывать, как я надеюсь, Среднюю Азию, Ближний Восток в плане путешествий. Так что год был плодотворным на идеи и на новые начинания. Так что все было очень круто. Главное, все эти уроки, которые нам преподносят вот эта жизнь и э, вот такие явления, как пандемия, принимать правильно, осознавать, переосмысливать положение и идти дальше. Так что все было круто, и будем надеяться, что все будет хорошо. Зачем надеяться, все будет хорошо. Поехали ну, дальше. Ну,
0: отлично. Да, поехали дальше. Давайте тогда переходить. Мы что-то заболтались. Я думаю, мы быстрее все эти новости проскочим, а мы, как обычно, зафилософствовались. что-то про себя опять начали рассказывать. Кстати, к вопросу о продвижении. Говорите про себя просто. Это, конечно, непривычно, иногда неприятно, но говорите. Давайте к фотоконкурсу. Быстрый фотоконкурс мы соорудили к этому подкасту. Хотелось бы, во-первых, всех поблагодарить, кто принял участие. В нем загрузил фотографию. Фотоконкурс был в Телеграме. Надо было загрузить фотографию на любую тематику. Называлась она лучшая фотография. Надо было, наверное, назвать «Моя лучшая фотография». То есть каждый должен был выбрать какую-то, может быть, значимую для себя фотографию, которую он считает лучшую, загрузить, и мы бы на нее посмотрели и оценили. Здесь не будет объективной оценки. Мы не будем учитывать голоса зрителей, потому что ну, это тоже не и мы решили сами быть необъективными в полной мере. Поэтому выбирали на свой вкус и цвет и выбрали некоторых победителей. Значит, у нас у победителей будут призы. Ну и, возможно, кто-то еще из настрых выберет своих дополнительных фаворитов, чтобы как-то тоже их отметить, людей. Как минимум сказать спасибо за участие. Надеюсь, это, если вам понравится, давайте, если вам понравится, в Телеграме вы об этом пишите, что вам понравилось, и тогда мы, может быть, будем делать еще такие более-менее систематические конкурсы, потому что идея родилась, ну, прям вот на коленке, что надо бы сделать какие-нибудь итоги. Итак, давайте начнем сразу с самого вкусного, самого интересного тройка призеров. То есть мы выбрали три фотографии. Первое, второе, третье место. А, ну и, собственно, давайте начнем с третьего места. Так, сейчас, наверное, мне надо будет кидать эти фотографии в чат. А, пу -пу -пу
1: Давай, так, пока сейчас... ты кидаешь, Руслан, Руслан озвучит третье место. А
2: -а -а. Как ты устроился, а -а -а. хорошо.
0: Да, так okay. хорошо устроил.
2: Так. так, ну что ж, пока мои коллеги ищут фотографии и пытаются их вложить в чат, mm -hmm. я легким движением э, языка озвучу третье место. Я уже закинул. подвести к этому, да. Это фотография Руслана Камерченко под ником Ruko SPB, который выложил фотографию свадебную, как я, я вижу. Это не
0: это не свадебная. Давай, давай я наверное расскажу. Да, ты ты не в курсе я вообще не при делах. Я вообще не участвовал в голосовании. Будем <ittle comb coordinator> говорить так. <IN Luigi> да. По сути это одно из новых увлечений Руслана. Фрезлайт с помощью оптоволокна. Ну мне не хочется как-то критиковать фотографии, тем более я знаю, как они снимаются знаю, что можно достичь. Просто из тех нескольких портретных фотографий, которые я себе выбрал в шотлист, я вот эту отнес портретную фотографию Тут для меня как минимум совместилось несколько идей. Это и ночи, ну, темнота, и фризлайт. Ну, все, что я люблю в, послед... в последнее время. В общем и целом Руслану хотелось бы сказать просто плюсик большой и благодарный за эту фотографию. Не останавливаться, потому что можно лучше, можно круче делать. И это интересно. Из поданных фотографий на конкурс, это действительно фотография выделяется из всех остальных. Значит, тогда переходим ко второму месту. Второе место у нас тоже фотография, которая мне очень нравится. Ну,
1: а давай, давай давай скажем честно, она нравится не только тебе. Она нравится, и, 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 и мне безмерно нравится, и, и Руслан ну, ее выделял. Ну давайте, вы, да, в да, персонале заходить, мне как... тоже
2: нравится, всем нравится, да. Я думаю, и тоже очень понравилось.
0: Так, единственное, что я не подписал, что это игры фотографию ну ладно, тороплюсь, закидываю фотографию, снятая с дрона. Я когда разбирал фотографии, сделал себе шот и я их раскидал еще по разным тематикам, там, город, портрет, пейзаж фотографии с дрона, концептуально. Вот эта фотография у меня вошла и в концептуальной, и с фото И на мой взгляд, она, опять же, возможно, немного зная бэкграунд, что место это не такое уж распространенное, легко доступное. И то, что сфотографировано, ну, на мой взгляд, это классная фотография. Тут без, без вариантов. Если бы у нас была одна тематика, какая-нибудь, или одна номинация там, дрона фото, я думаю, что вот, ну, безусловный лидер. Во всяком случае, фотографии Мне очень нравится. Хорошая. Да, классно. Ну и что? Переходим к первому месту. Первое
2: там место. Там та Давай, какое-то сопровождение.
0: Так, первое место. Это Вилен. Вилен Шарифов, он был у нас в подкасте. Ну, я сразу хочу отмазаться. Это случайность, что это первое место, это ночная фотография. Потому что я, наверное, самый последний, кто высказал свое мнение о своих предпочтениях из нас троих. Вот, поэтому я просто подтвердил, что, да, действительно, эта фотография мне тоже нравится. Ночная фотография с танком с метеорным потоком, опять же, наверное, сложная технически, я знаю, как она снималась, мы ее обсуждали, но от этого хуже она абсолютно не становится, потому что, действительно, ну, что, классная фотография, что-то говорить танк, который стоит, метеорный поток, который летит жалко млечного пути, такого красочного нет, классического, но в общем и целом фотография, мне кажется достойна первого места. давайте про призы давайте про призы сейчас я открою мой списочку, что мы там хотели кому вручить опять же, начну с третьего места да, с третьего места я думаю, что Руслану подойдет то, что для него выбрали. Это набор гелевых фильтров, разноцветных гелевых фильтров, которые можно прикрутить к вспышке либо фонарику. Соответственно, Руслану я это все дело вышлю мы спишемся уже в личке, я отправлю, и еще бонусом, 1000 бонусных баллов на один фото ТВ можно ими купить какой-нибудь урок, который платный, хотелось, возможно, посмотреть. Ну и на самом деле, я решил, что в принципе, если Руслану это не надо, он может эти тысяча бонусных баллов просто кому-нибудь кому передарить, просто мне сообщит аккаунт, которому надо начислить эти баллы, и все будет отлично. За второе место Игорю тоже, я надеюсь, ему это все очень сильно пригодится. Будем отсылать гибкий штатив. Такой штативчик, у которой, знаете, как гориллоподы, только у него новая итерация это гибкие ножки. Сейчас я сделаю скриншот, закину в чат. Вот такой вот штативчик. За второе место. Вот. Я надеюсь, что Игорю тоже придется оно в тему. А, ну и первое место. А, еще не знаю, как мы будем отсылать это все Велену. А, мы... отошлем. отошлем, да. Вот, Антон у нас будет главный по отсылке первого места. А, будем отсылать фотосумку. Антон, у тебя есть фото-фотосумки под рукой?
1: Да, у меня есть фотосумка специально для Велена, специально для его первого
2: места.
0: Давай, кидай в чат.
2: Совсем случайно, да, Антон? Совсем, Совсем случайно. не да, ни о чем. У меня оказалось... Случ...
1: Случайным образом, да, у меня оказалась сумка левой про. И я ее готов передать Велену в честь первого места. Надеюсь, она ему пригодится и понравится.
0: Ну, ты еще фотографию кинь, чтобы все видели, какой да, крутой. Кинул. Вот, вот, отлично. Туда, кстати, какие-нибудь детали от э, монтировочки нужно будет положить, чтобы по машине не каталось туда-сюда. Лишние детали. Вот, поэтому ну, наше первое да. место. Да, ребят, у кого есть еще какие-нибудь э, фавориты, которые хотелось бы отдельно отметить? Так, uh,
2: ну, Антон, есть?
1: Да, у меня есть, у меня есть фаворит. Uh, нет, неправильное слово фаворит а фотография, которая мне понравилась. Эта фотография. я сейчас до нее долистаю и дам ссылочку. Эта фотография была загружена последней на наш конкурс. Так, извините, я сейчас должен до нее долистать. Оказалось, она очень далеко в чате.
0: Да, это API. фотография. админки портрета. Конкурса может долистать, быстрее будет.
1: Да, да, да. Я, я уже ее открыл. Сейчас uh -huh. я ее. Скопирую ссылку и повторю. Да, uh
0: -huh. вот, вот эта фотография. Детская фотография. Uh
1: -huh. Да, дет, детская фотография. Я был дико удивлен, когда, когда мы ее получили на конкурс. Что она настолько атмосферная она настолько теплая и ну, детское, детское фото, она всегда должно быть добрым. Да? Эта фотография, мне кажется, полностью отражает э, посыл детского фото. Теплая, добрая фотография. Класс.
0: Ну смотри, она у меня а, но... на самом деле тоже, тоже в шорт-листе есть, в портретном, но в итоге я выбрал Руслана, потому что... Это более необычное. сложности. Да, более сложности. Но эту фотографию тоже я бы хотел отметить, что ну, вот, Леся ее сфотографировала очень классно, и что мне тут очень нравится, здесь нету вот этих вот уже всем надоевшим коричневого цветового тонирования, в которое все, все лепят. Но при этом фотография, в принципе, снята по модным канонам детской фотографии. Чисто технически. Да. поэтому классно, согласен.
1: Да, и, и, так, у кого-то есть все, что выделить?
2: Ну да, есть, есть. Давай я ну, выделю быстренько. Давай, ты выдели. Своего любимчика. Так, вот моя фотография, которую я выкладываю. Это фотография Ковалева Макса. Это такой гэк. Просто отражается, да, всю ржаку ситуацию в мире. То есть посмотреть на какой-то какие-то солнечные лучи с м, Млечного Пути и летящим китом. Это откуда, Сиберки, или где это было? Где, на, на севере, это это был.
0: Ладога. Ладога. Ладога, Ладогское озеро.
2: А, на Ладоге были, ага, ага, да. Ну вот, и помню, что вы выкладывали эти фотографии. Человек. Это очень понравилось мне эта фотография, круто. И тем более, вот как раз это в моду всех этих NFT, где выкладываются и продаются кадры именно такого формата где не требуется доказательство того, что эта фотография снята одним кадром, нет никакого фотошопа и никакой несуразицы, которая не сочетается одно с другим. Фотография крутая, мне она очень понравилась, и вот я за нее туплю. Спасибо uh -huh. Максу.
0: За здоровье настроение, да. Тем более эта фотография была сделана а -а 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 в рамках в в курса по ночному пейзажу. Правда, не такое хотели получить, но такое тоже прикольно. Давайте тогда я буду отмечать. Я бы хотел Давай. еще отметить, значит, кроме вот моих фаворитов, что у меня есть еще две номинации. Одна из них — «Стрит». Естественно, у меня тут любимая фотография, которую я уже и видел в других источниках. Это Георгия Джетвея. Там, где уборщик подметает облака. Давайте я в чат закину эту фотографию. Вот эта фотография, на мой взгляд, ну просто классный момент, момент, который обуславливает историю. То есть про эту фотографию можно есть о чем поговорить, можно посмотреть. Да, вот он чистит. С одной стороны, у него уже все расчищено от облаков, да такой Расчистил до грязного асфальта. С другой стороны вот пробивается небо, здание. Классная фотография, классно подмечено, ну и хорошо снято. Значит, из других тематик, что мне еще понравилось про портрет, да, я говорил, что уже отмечали. А, ну, пожалуй, я отмечу фотографию Алены с городом, с отражением города хорошее цветовое решение, очень спокойная фотография, такая умиротворяющая, тоже понравилась, поэтому я пожалуй за нее. В пейзаже у меня были еще номинанты. Это фотографии от Мити с дрона, огненный такой закат, классный, но опять же Велен с сложностью, наверное, перетащил на свою сторону. И, наверное, еще от Андрея с... вылетел из головы. Антон, ты помнишь, где это снято было?
1: Я, честно Андрея... говоря, немножко... Не понял, что за что за фотография? А, с церковью. <соспит> <соспит> э,
0: э, да, Колезин, вот. а, О, да, Колязин, вот. А,
1: да, Колязин. Да, 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 да. Вылетело с головы
0: уже, мы за два часа перевалили разговоров. А, вот, э, эти фотографии тоже я хотел бы отметить э, как фотографии, которые мне очень понравились. Вот, поэтому, ребята, спасибо. Ну что, с результатами мы, наверное, заканчиваем конкурса.
2: Да, в целом да? огласили. Фотографии классные. Можно еще выделять фотографии, которые были на конкурсе, но просто мы не становимся. Давайте этим ограничимся. Фотографии хорошие, достаточно.
0: Вот, Митя возражает. 7700 километров за задним кадром. Не говорите о сложности. Но если считать, кто сколько наколесил за кадрами, то да, наверное, сложность. А тут, кстати, вопрос такой, ну, может быть, тема для какого-нибудь отдельного подкаста либо вообще куда-нибудь ее вплести о добавочной сложности к фотографии, когда некоторые фотографии являются интересными именно с точки зрения того, как они получались. Наиболее яркие примеры – это, наверное, дикая природа, вот фотография. Менее яркие примеры – это уже пейзажка, потому что не всегда ты на взгляд можешь определить, какой путь был проделан, сколько человек там мочился, ходил, может быть, там пешком подымался в горы, ночевал там в палатках для того, чтобы сделать какой-то один кадр. Это не видно, это остается за рамками. В wild фотографии все более понятно, что есть такая добавочная стоимость фотографии, как сложность. Вот, здесь не так тривиально, поэтому, извини, непонятно было, что ты 7700 километров проехал задним кадром. Так, у нас есть рука от Велена, давайте дадим
3: ему слово. Вилен, да, Велен, привет. Приветик, надеюсь, меня нормально слышно. Замечательно.
0: Да, все отлично.
3: Uh, я, на самом деле, немножко отлучился в момент того, когда вы говорили о победителях. Хочу спа сказать спасибо за вообще возможность поучаствовать. И хотел бы, наверное, uh, отметить основное наверное, заслуга здесь Константина, потому что научил снимать так, как у меня получилось. Это уже была не первая например, «Ночная», но первая, скажем так, это был первый год, когда я начал снимать в таком ключе, то есть сложные фотки. И действительно, фотка заняла там съемка три дня, то есть я два дня собирал э, из одного и того же места эти метеоры, в третий день приехал, потому что уже была нормальная Луна, чтобы снять эти танки со светом, это получается вертикальная панорама, но все с одной точки, с разными фильтрами, с использованием одной камеры э, и, того, и того же самого объектива, то есть 24 миллиметра было. То есть, да, съемка была сложная. Наверное, это лучшая фотография за год, которая у меня получилась. Вот. И еще отдельно хотел сказать, вот эм, Константин отметил фотографию Георгия, эм, где подметает как раз уборщик неба. В целом заслуга, на самом деле, вообще, эм, скажем так, моего фотографического развития была... Эм, в боте, который есть в чате у Георгия. Это бот 365, который помогает тебе вести свой такой фотодневник. То есть ты 365 дней снимаешь каждый день и выкладываешь в него. Соответственно, не просто выкладываешь, а там твои фотографии еще соревнуются с другими фотографиями, с людьми, которые тоже пытаются вести 365 или же просто вбрасывают ради участия в конкурсе. Так вот, за 365 дней каждый день фотографируют, и все-таки начинаешь видеть кадр, приучаешь себя задумываться о том, что ты снимаешь. Ну, периодически, конечно, были фотки типа в потолок, потому что не хочется ничего придумывать, какие-то дни. Но в целом я бы советовал всем, кто хочет как-то развить себя как можно быстрее фотографии, снимайте каждый день, ребят. Будет
0: все хорошо. Ну, тут я соглашусь, как это не банально звучало, всем уже, надоел, наверное, надоели эти 300, челленджи 365 фотографий в году. Я в свое время продержался полтора года, когда я снимал, Но ну, у меня единственное, что я снимал именно на телефон, на мобилу я снимал, но каждый день. И старался делать разные фотографии, то есть без всяких фото в потолок. Продержался я полтора года это конечно такая отдельная работа когда мозг у тебя каждый день работает первые несколько месяцев было легко очень много всего можно было находить потом ты понимаешь что в принципе как бы не была насыщена твоей жизнь у тебя большую часть времени проходит в одних и тех же местах которые ты был и там уже начинает подключаться мозг как-то еще можно что-то подметить где-то как-то увидеть может свет как-то упал и это действительно классно. Но вот я знаю человека, который снимал три года каждый день. Я столько не смог. Я столько не смог, потому что все, я был выжат до суха. Может быть, впал в какую-то рутину. У меня действительно стало как-то меньше. Передвижение было. И я решил, что полтора года – это тоже неплохо и просто остановил этот проект. Но архив у меня до сих пор лежит, иногда я в него заглядываю, но это интересно посмотреть вот спустя несколько лет. То есть это Я снимал полтора года, где-то года 3-4 назад. Uh
2: -huh.
0: Вот. Это, это, это интересно, как минимум. И действительно вот, помогает к видению, как минимум, вот это точно.
3: Да, и... Кстати, хочу сказать, что первые два месяца, там первые два-три месяца очень легко, потому что ты катываешься в это и пытаешься искать. И действительно потом еще все наши локдауны, они ограничивали передвижение, и тебе приходилось придумать в ограниченном пространстве какие-то новые кадры для себя, потому что действительно снимать потолок, ну это у меня три 4 раза было, наверное, не больше за все эти 360 я пока не закончил, то есть у меня сейчас пока 359 дней. Но под Новый год будет уже 365. Так вот, под конец уже, когда там 250-й день, я придумал себе челлендж, специально ходил гулять именно с фотоаппаратом в одно и то же место, но с разным объективом. То есть там ты идешь с фишаем 16 миллиметров, и ты не знаешь, что снять интересного, но... С каждым разом, то есть, каждая такая прогулка с новым объективом, я возвращался, у меня были абсолютно разные фотографии, как будто я ходил в разные места гулять. Вот, это тоже интересный такой челлендж. Так что...
0: Ну, вот у меня. Фишка у... даже
3: не только продержаться, да, но еще и что-то придумывать. Ага.
0: Ну вот у меня возникло такое немного ощущение, что вот этот вот челлендж сдерживает меня от других фотографий. То есть я постоянно нахожусь в поиске, мне сегодня нужно снять очередной кадр для чего-то. Ну, для вот этого проекта. И это сдерживает меня, что вот, может быть, я бы поехал поснимал там что-то интересное, но мне нужно сделать кадр для этого проекта. С одной стороны, было бы вроде как ничего страшного, потому что, ну, ты поехал снимать, ну, сделай там кадр но надо мозг немного переключить по-другому. Вот. Ну, так. Ну, ну в общем и целом, а, да, да. Я, я за такой проект.
3: Да, здесь, кстати, вот ты отметил, что отвлекает от других, но если ты участвуешь в конкурсном плане, то есть ты пытаешься занять какие-то хорошие места своей фотографии за день, то есть снимают не, снимаешь не только ты, но и твои, грубо говоря, коллеги по цеху. И это тебя заставляет искать именно и хороший кадр, и в период, когда я как раз снимал каждый день, я занимался у тебя на курсе. Uh -huh. И некоторые фотографии я специально ездил снимать и приезжал ночью, обрабатывал, чтобы успеть загрузить ее за этот день. То есть это, наоборот, даже подстегивало. То есть ты понимаешь, что ты снял хороший кадр, и терять его именно в календаре из-за того, что ты ленишься или хочешь спать, не хочется.
0: Вот. Ну, да. да. Согласен. Классная идея.
3: В принципе, это все, что я хотел сказать. Всем удачи, с наступающим. Спасибо за... то, тоже... за меня голосовали. Спасибо за
0: фотографию. Вот. Надеюсь, весной мы еще вместе
3: пофотографируем. Да, я бы тоже хотел бы. Будем надеяться. Пока-пока. Так...
0: Ну что, наверное, давайте заканчивать потихоньку с нашим подкастом. Опять мы за два часа выпали. И с нашим mm -hmm. годом. И с нашим годом, да. Давайте тогда к пожеланиям всем, всем фотографического счастья. Я не буду долго <свят> рассказывать каждому конкретному. Но давайте пусть в новом году мы станем, как обычно, чуть лучше в плане фотографии в плане своего мировосприятия, может быть, какие-то новые проекты, будем чуть лучше, чем в предыдущем году, чтобы наши навыки только э, повышались, чтобы известность наша росла, и люди адекватно воспринимали те наши мысли, которые мы пытаемся донести с помощью фотографий. Идеи, мысли, проекты. Вот. Поэтому всем в новом году большого фотографического счастья. Ребята, ваши пожелания.
1: Я подписываюсь под твоими словами.
0: Это ты хорошо бы устроился. Хитро, хитро. А что
1: так я, можно я было? Сегодня, я сегодня идеально устроился. Видишь? Тогда Антон, да. я подпишусь
2: под твоими да, сразу. И все. Супер,
1: супер. Да, ну, на самом деле хочется, хочется пожелать просто всем крепкого здоровья. И чтобы следующий год был немножко лучше, чем нынешний. Вот и все. Мой, мой, мое скромное пожелание.
2: Ну Замечательно, что сказать, конечно, чтобы все было хорошо, чтобы у всех было хорошо, и чтобы никому за это ничего не было. Это самое главное, чтобы мы всегда хотели, чтобы у нас все получалось. Получались и достигались те цели, которые мы хотели достичь, и чтобы от всех трудностей, которые встречаются, трудности всегда встречаются, без них невозможно. Мы получали только удовольствие путем их решения. И никогда не унывали. Так что всем всего самого хорошего, прекрасного здоровья. Подписывай под словами моих коллег, естественно, чтобы не, по не потерять всех пожеланий. И с Новым годом! Всех, всем счастья! Да, всех с наступающим.
0: Хороших пусть, Да, и пусть у ваших детей будут богатые родители. Всех с Новым годом. До новых встреч.
1: Пока.
2: Пока-пока.